Kuzumon Senpai in my DeLorean. War's over, I'm a pizza Mandalorian. The story is dumb, Star Wars historians, deep in debate, but they play at Ben against. I'm renegade, show to penetrate, first and second defense. I won't hesitate, gotta jump a two when Dark's the guy that delegates. Got something against Skywalker, somebody really hates. I don't give a fuck, I'm after solo, for all I carry could be hiding Yoda's dojo. Gotta make the money, credit's no good when a job is from the shop in your neighborhood. Ja, und auch wir chillen in Deep Space. Hallo, willkommen im PewCast oder besser gesagt im MandoCast. Wir reden erneut über eine Star Wars Serie auf Disney+. Plus. Mein Name ist Sascha Prittner und mit mir ist der wundervolle Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Sascha. Wenn du im PewCast bist, Matthias, in letzter Zeit, geht es eigentlich ausschließlich um Star Wars und natürlich geht es auch heute wieder um eine neue Star Wars Serie, nämlich The Book of Boba Fett. Wir Star Wars Fans warten schon seit vielen Jahren auf die groß angekündigte Serie über die kriminelle Unterwelt in der Star Wars Galaxis. Seit 2005 existiert bereits seit der Convention 3 damals ein Poster, das uns so den Weg nach Episode 3 zeigt. Es soll eine weitere Serie geben namens The Clone Wars. Es gibt ein Videospiel und Star Wars Underworld sollte kommen mit einem Bild von Boba Fetts Helm wurde das damals angekündigt. Wir wissen natürlich heute, das ist so nicht geschehen. Und auch der Boba Fett-Film hat es ja, verpasst, auf die Leinwand zu finden. Hinzu kommt jetzt, dass wir eine Serie über Boba Fett haben, die so ein bisschen ja so ein Nachgedanke ist, ein Afterthought ne, von The Mandalorian, dem großen Erfolg auf dem kleinen Bildschirm von Star Wars. Matthias, ich wollte, bevor wir uns jetzt wieder episodisch dieser Serie widmen und in den kommenden Wochen Folge für Folge besprechen, am Anfang so ein Fundament setzen, sodass wir mal sagen, für uns, wie stehen wir denn überhaupt zu Boba Fett, dieser Idee und dem, was jetzt da vielleicht noch größer aufgezogen wird, sollte Boba Fett erfolgreich sein? Ich habe in meiner Erinnerung gekramt und überlegt, welche Star Wars-Figuren mir früher wichtig waren. Und im Endeffekt habe ich einfach nur in mein Regal geschaut und äh, überprüft, welche Lego-Figuren da stehen. Und schockierenderweise stand da keine Boba Fett-Figur. Insofern hat er für mich nie eine große Rolle gespielt, was dann vielleicht am ehesten darauf zurückzuführen ist, dass er in den Filmen auch nicht sehr prominent war, halt diese zwei, drei ikonischen Shots hat mit seiner Rüstung und das alles. Und ich mag ihn, dass er irgendwie in dieses Universum, in diese Galaxis hinein gehört. Er gibt ihm definitiv. Charakter, aber es war jetzt keine Figur, auf die ich gebrannt habe, da, da tiefer einzutauchen. Und als damals dieser Film rumort wurde mit verschiedenen Regisseuren, da wären es dann auch die Regisseure gewesen, die mich am ehesten hingetragen hätten. Eines dieser Gerüchte war ja James Mangold, den ich ähm, wirklich interessant finde, der in den letzten Jahren irgendwie von Film zu Film besser Der macht jetzt in die fünf, ne? Geworden ist, ja. Also beim anderen großen Lucasfilm-Property gelandet, aber er hat auch neulich irgendwo mal auf Twitter oder ich weiß gar nicht dementiert, dass, dass er jemals in einem fortgeschrittenen Boba Fett-Projekt involviert war. Insofern tue ich das jetzt auch mal ein bisschen äh, mit, mit, mit Vorsicht in den Raum stellen. Aber ich kann mich auf alle Fälle daran erinnern, als das, glaube ich, der Hollywood Reporter vor ein paar Jahren als ähm, Gerücht gebracht hatte, dass ich damals auch einen Text geschrieben habe, wo ich der Meinung irgendwie war, das ist jetzt nicht unbedingt der interessanteste Film, der in der neuen Welle an Star Wars Film entstehen könnte, gerade nachdem 
Rogue One ja irgendwie so ein schöner Kompromiss war. Du bist im Fahrwasser von einer extrem vertrauten Geschichte. Eigentlich, du, du crasht ja direkt in Krieg der Sterne rein und trotzdem gibt es da ganz viele frische Facetten zu erforschen, vor allem auch frische Figuren. Und dann kam ja The Mandalorian und The Mandalorian wirkte für mich auch immer, als ist das aus den Trümmern von potenziellen Boba Fett Spin-Offs entstanden. Du übernimmst die Rüstung, also das, was sowieso viele Menschen mit der Figur verbinden und modellierst das ein bisschen um. Und ich glaube, wir haben auch beim Mandalorian-Podcast am Anfang vielleicht drüber geredet oder, oder zumindest war das so, so mein Hintergedanke mit, naja gut, wenn er jetzt da ist, brauche ich eigentlich kein Boba Fett da drinne und naja, dann wurde er in der zweiten Staffel zurückgebracht und jetzt haben wir den Salat. <lacht> es scheint mir eine lange Tradition bei Lukas-Film zu sein, Sachen anzukündigen im großen Stil und sie dann vielleicht gar nicht umzusetzen, was oftmals auch so ein bisschen vielleicht mit dem Charakter von George Lucas gleichzusetzen ist, ne, der ja auch schon seit Jahren erzählt, er wird mit sich eher diesen kleinen Filmen, diesen experimentellen Sachen und äh, ist gar nicht mehr so daran interessiert, jetzt Star Wars weiterzuführen. Aber von diesen kleinen Filmen sehen wir natürlich auch seit vielen Jahren nichts, ob sie existieren. Wer weiß, vielleicht wird da mal nach seinem Tod etwas veröffentlicht. Müssen wir abwarten. Obwohl ich nicht äh, seinen Tod abwarten möchte, Matthias. Ich habe gerade ähm, auch überlegt, wohin willst du genau mit dem Satz? <lacht> <lacht> ich habe gerade gemerkt, nein, das ist eine Realität, die ich noch äh, von mir weisen möchte. Nein, ich wollte auf etwas anderes hinaus, nämlich, dass die Führung zwar jetzt ausgewechselt ist, die Situation aber dennoch gleich ist. Wir folgen diesem ganzen MCU-Mantra der Ankündigung von irgendwelchen Properties, IPs auf großen Veranstaltungen. Das geht auf Social Media rund. Es gibt die große Meldung, zehn Star Wars Serien und anderthalb Jahre später, was haben wir da stehen? Also nicht wirklich viel. Manche Serien werden dann auch einfach gecancelt. Rangers of the New Republic sollte etwas Großes, Originelles werden, was ich glaube, dann mit äh, Cara Dune und Mayfield vielleicht was geworden wäre, aber vielleicht auch mit mehr, ähm, ja, äh, ja, vielleicht auch mit mehr X-Wing-Piloten oder sowas. Vielleicht hätte man da noch von der Rogue Squadron mehr gesehen. Ich weiß es nicht. Nur jetzt haben wir gemerkt, also da war ja noch gar nichts geplant, bis auf der Titel. Da wurde irgendein Grafikdesigner dazu äh, ja, verdammt, diese Logos zu bauen und dahinter steht halt wirklich gar nichts. Das ist wie so eine Front in, einem, in, einem, in, einem, in einer Westernstadt. So, das fällt um und dahinter ist gar nichts. Es ist also, wirklich nur die Filmkulisse, die sie schnell mal aufgestellt hat. Richtig, ja. Und das mhm. betrifft ja auch andere Serien, wie zum Beispiel Acolyte, wo scheinbar ein Autorenteam gefunden wurde und auch eine Person gesucht wird oder gecastet wird, aber da stehen solche Casting-News und ja, Präferenzen eher im Vordergrund als die Geschichte oder was man damit erzählen möchte. Und jetzt wird The Mandal Mandalorian erweitert durch Boba Fett, so dieser Backdoor-Pilot, in dem er nochmal eingeführt wird. Und ja, er war noch ein bisschen länger dabei, aber auch nicht wirklich unbedingt wichtig wie andere Figuren. Diese zweite Staffel war ja, wie von uns befürchtet, aber dann auch, denke ich, ganz gut ja, aufgenommen, so, eine, so ein Sprungbrett gewesen für das ganze Fernsehfranchise unter John Favreau. Okay, ähm, ich glaube, das ist am Ende so gut und befriedigend geendet, dass wir das alles verschmerzen können. Wir müssen jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Dennoch, Boba Fett und seine große Folge in der zweiten Staffel von The Mandalorian fanden wir beide richtig mies. Ich habe mir unsere Folge noch mal angehört. Und Matthias, du warst da fast noch kritischer als ich. Also auf Typhon, das hat dir gar nicht gefallen, oder? Es hat sich auch nicht gewandelt. Ich habe ja zweite Staffel oder auch teilweise, keine Ahnung, ich gucke immer mal wieder so in äh, die Mandalorian-Folgen rein. Manchmal auch so ganz out of context, ohne jetzt davor die, die aufbauenden Folgen geschaut zu haben. Aber zu dieser Boba Fett-Einführungsfolge bin ich wirklich nie zurückgekehrt. 
Also die, die macht mir, weiß nicht, überhaupt keinen Spaß. Das ist so das enttäuschendste Star-Wars-Kapitel Live-Action in den letzten 5, 6, 7 Jahren. Mhm. Ironischerweise auch die einzige Folge, die, glaube ich, wirklich auf Location gedreht wurde, irgendwo im kalifornischen Hinterland. Ne? Ich glaube, da haben wir auch im Podcast drüber geredet, dass das so diese, diese große, große, dieser große Zwiespalt irgendwie ist. Eigentlich wäre es begrüßenswert, endlich da mal zu sein, das Gras, die Felsen, all das zu fühlen. Aber da kam wenig rüber. Liegt das an Robert Rodriguez? Ich würde eigentlich sagen, nein. Ich bin ja kein großer Fan von Robert Rodriguez. Ich verstehe bis heute nicht so wirklich, was bis auf so ein paar nostalgische Tarantino-Verweise aus den 90ern, die Leute bei dem so in die Höhe springen lässt. Ne? Also ich bin jetzt, jetzt nicht jemand, der sagt, oh, Sin City, das war, das war Mist oder sowas. Aber der hatte schon durchaus mal hier und da Erfolge und ist, glaube ich, auch an und für sich jemand, mit dem man mal reden könnte oder über Filme. Ne? Das wäre bestimmt spannend. <lacht> Aber ich ich verstehe jetzt nicht diesen, diesen Kultstatus, den der bei Filmfans genießt. Ist dir das irgendwie klarer, weil der hat ja auch, muss man einfach mal sagen, auch großen Mist gemacht, ja, und dann auch oftmals mit so einem Schulterzucken halt hingenommen, ja, habe ich halt gemacht, hier Sharkboy und Lava Girl sieht halt aus wie irgendwie so ein so ein Mall, Mall Film, ne, who cares, ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde zudem keinen Zugang und ich habe auch das Gefühl, dass, ja, er wird jetzt nicht so super krass seinen Fingerabdruck hier überall auf, äh, Fingerabdrücke auf, auf Boba Fett hinterlassen, aber ist jetzt auch nicht der erste Typ, an den ich denken würde, wenn ich mir einen Boba Fett-Film wünsche. Ich, ha ich habe gerade super viel Angst, mich zu wiederholen, weil ich weiß nicht, worüber wir damals schon alles in der Boba Fett-Rückkehr-Einführungsfolge. Ja, nicht jeder, der uns jetzt zuhört, hat den ja noch im Kopf. Also wiederhol okay. dich ruhig. Ich wiederhole mich ruhig. Nee, ich sag's mal vielleicht, ich habe gerade seine Filmografie aufgemacht und ich glaube, das, worauf er seinen Kultstatus basiert, ist ja definitiv From Dust Till Dawn. Dieser, dieser eine große Film, der, der in, in jedes Kanonregister irgendwie reingespült wird und dann kannst du dich hinarbeiten über die El Mariachi-Filme und so weiter und danach natürlich Sin City. Und Sin das City war schon war 25 Jahre her. Das, das ist ja? 2000 fünf kam der und das war für mich so irgendwie nee, ich der meinte from dust till dawn ach so ja from dust till dawn aber sind sie die war für mich der Einstiegsfilm und den fand mhm. ich halt einfach visuell sehr interessant und jetzt auch so im Nachgang war mir gar nicht klar wie der gedreht wurde und das ist ja wirklich eine spannende Geschichte da würde ich Robert Rodriguez auch sehr viel Pionierarbeit zugestehen und wo ich ihn halt jetzt wirklich neu entdeckt habe und es total banal war 2019 mit Alita Battle Angel weil das für ihn ja definitiv ein Sprung ist von diesem Regisseur, der, der sehr wild in Hollywood unterwegs ist, sich dann eigentlich mit einem der größten Filmemacher unserer Zeit zusammenzuschließen, James Cameron, dann auch hier Produzent John Landau und, und wirklich so, so einen der perfekten digitalen äh, Science-Fiction-Blockbuster der letzten paar Jahre abzuliefern. Da war ich zutiefst beeindruckt. Davon ist seine Boba, äh, Boba Fettarbeit wieder ein Stück entfernt. Und wo ich mich zum ersten Mal reingewagt habe, letztes Jahr, als hier We Can Be Heroes auf Netflix kam. Und der steht ja definitiv in der Tradition von diesen ganzen Spy Kids, Lava Girl und, und Sharkboy Filmen, die er gedreht hat und mit denen ich gar keine Berührungspunkte hatte. Und irgendwie, also ich kann verstehen, was du sagst, wenn du sagst, das ist ein, äh, wie hast du, Mall-Film, gell? Diese mhm. Bezeichnung finde ich überraschend treffend, auch wenn ich noch nie in einer Mall einen Film <lacht> gesehen habe. Aber, aber er hat so, so ein bestimmtes Gefühl, was was ich jetzt eigentlich hier ganz äh, gut als, als Umschreibung befinde. Aber da war ich auch irgendwie beeindruckt, dass er sich nicht von fehlenden Ressourcen aufhalten lässt, sondern der Film ist im Endeffekt mit der gleichen Überzeugung gedreht, wie er auch die, die ganze Welt von Alita auf die Leinwand bringt. Und, und irgendwo schlummert für mich was so, so, so. Ich drehe zurück und, und bin beeindruckt von dem, was er 
macht. Und das hat tatsächlich nichts mit From Dust Till Down und diesem ganzen Kult zu tun und, und der Tarantino-Ecke, in der er sich oft bewegt irgendwie. Das, das finde ich bei Robert Rodriguez eigentlich mit Abstand das Uninteressanteste. Ich, ich schätze ihn tatsächlich einfach als Filmemacher, der mit Sachen durchkommt, glaube ich, wo, wo eigentlich in Hollywood viele Mechanismen und Regeln existieren, die ihm da so einen Strich durch die Rechnung machen. Und was ich jetzt sehr interessant fand im Bezug auf The Book of Boba Fett, da hat er vor ein paar Wochen mit dem Hollywood Reporter gesprochen und also ich meine, die halten sich ja immer super bedeckt, was äh, Einblick in die Produktion angeht, aber er hat da schon sehr deutlich äh, durchschauen lassen, dass diese Produktion gerusht war, dass sie gedreht haben, wirklich bis zur letzten Sekunde, weil sie Angst hatten, dass der Covid-Shutdown oder irgendwas kommt und dass sie, keine Ahnung, die Dailies zurückgebracht haben beim Studio und dann hieß es, okay, krass, so weit seid ihr schon gekommen. Das <lacht> und eigentlich müssten da alle Alarmglocken hochgehen, weil vielleicht merkt man das auch in der Serie dann später, wenn, wenn einfach auch Teufel kommt raus, irgendwie gedreht wird, aber das, das ist auch... Ich finde, das merkt man schon in dieser Folge. Kann ja, ja. Nicht drauf <lacht> nee, aber das ist generell irgendwie, was dieses John Favreau Star Wars Universum auf Disney Plus aufzeichnet, dass sie, äh, auszeichnet, dass sie einen Weg gefunden haben, Star Wars deutlich kostengünstiger zu produzieren, deutlich schneller zu produzieren, musst du überlegen, wie das hat ja einen Jahrestakt einfach, das ist ja mhm. unfassbar und es sind jedes Mal acht Folgen, beziehungsweise sechs, jetzt sieben Folgen geworden. Ich weiß nicht, ob es wirklich lieb, also nee, ich habe es definitiv nicht lieber als die Kinofilme und deswegen ist eigentlich meine, meine große Vorfreude auch auf Endor, weil da steckt ja zum ersten Mal hinter einer Star Wars Serie, hinter einer Live-Action Star Wars Serie so einen Oh Gott, wie frame ich das ohne jetzt, keine Ahnung, so ein Filmemacher-Team. Das hört sich jetzt. Auch eine größere Produktion, wenn man sich mal so dieses Behind-the-Scenes-Video ja. noch mal in Erinnerung ruft. Ne? Also, ich habe da schon die Hoffnung, dass das Endor den, den Produktionsstandard noch mal eine Stufe hochtut, weil da ist also so beeindruckend die Volume-Technologie und all das ist. Es ist halt. Sie haben, sie haben irgendwie so, so einen so einen Standard für sich festgelegt und damit filmen sie jetzt. Und ich weiß nicht, ob das in ein paar Jahren den Charme hat, wenn du jetzt irgendwie alte Filme schaust mit Rückprojektion oder so. Die, die entfalten, äh, entfalten ja auch ihre ganz eigene Kinosprache und du, du schaust irgendwie den Trick und trotzdem funktioniert er in den meisten Fällen. Und eigentlich fand ich das jetzt auch angenehm, dass die erste Folge von Boba Fett, dass ich wenig über die Hintergründe nachgedacht habe. Da habe ich bei mhm. Mandalorian schon Episoden gehabt, wo ich ein bisschen frustrierter war. Nun muss man aber auch sagen, dass die Folge sich halt auch irgendwie diesen Bonus rausnimmt. Wir sind die meiste Zeit in Wüstenflächen, wo sowieso wenig mit dem Hintergrund gearbeitet wird, weil alles mehr oder weniger in der Hitze der Sonne <lacht> verschwimmt. Und ja, mal schauen, wie sich das im Verlauf der Staffel entwickelt. Endor ist ja auch momentan so ein Projekt, das ein bisschen stiefmütterlich selbst im Fandom betrachtet wird, wo sich viele Leute fragen, über diese Nebenfigur soll da jetzt irgendwas erzählt werden. Ich glaube auch, dass das aktuell noch sehr unterschätzt ist und dass, was da kommt, noch viele Köpfe bekehren wird, hoffentlich, mit der Produktion, die dort, wie ich, äh, wie du beschrieben hast und ich dir zustimme, äh, das, das sieht alles besser aus, das klingt alles besser und so, wie man es sich auch vielleicht von einem Star-Wars-Film selbst auf der kleinen Leinwand dann vielleicht in etwas äh, Überlänge irgendwie so wünschen würde. Ja, ich wusste gar nicht, Matthias, dass du so ein großes Mitglied der Alita-Army bist. Das überrascht mich wirklich. Da frage ich mich, liegt das wirklich an dem Film oder liegt das an Alitas großen Augen, die auf der Leinwand äh, Anime-mäßig manche Zuschauer irgendwie für ähm, Anime-Girls bekehren oder sowas? <lacht> nee, Spaß beiseite. Äh, reden wir mal, wenn wir gerade bei so großen Jetzt, Augen einhaken, sind. Und weil, weil du das mit den Augen <lacht> erwähnst. Ich war damals auch der PK und da hat ja. John Landau wirklich ellenlangen Monolog gehalten über diese Augen. Und ich dachte, oh Gott, er versucht gerade auf Teufel komm raus, so ein neues technisches Wunder heraufzubeschwören. Ich meine, mit Avatar kommt Sind das sie schon, ne? Ja, sehr gut. Und dann habe ich den Film im Kino gesehen und ich habe ihn direkt nochmal geschaut und nochmal geschaut. Also die Augen sind was Besonderes, aber generell, wie, wie 
Alita da als Figur geschaffen wird, wie sie in Orangen beißt, wie sie Schokolade entdeckt, das ist einfach so, so, so ein ganz ungewohnter Typ an, an Science-Fiction-Protagonistin, die du da hast. So, sie hat einerseits diese Badass-Momente, wo sie sich durch einen Motorball prügelt, aber gleichzeitig ist sie auch irgendwie der Paddington <lacht> im Alita-Universum. Ähm, nee, ach, ich liebe den Film. In du seiner kommst wieder auf Paddington. <lacht> ich ich komme immer früher oder später auf Paddington zurück. Nee, aber das ist so, so in seiner Gesamtheit. Ich, da gibt es ja auch kurz so diese reingeworfene Mondschlacht oder ganz, ganz fantastische Momente hat dieser Film. Mm. Einfach. Also ich würde sofort die Fortsetzung schauen. Ach, ich habe den nur einmal zu Hause gesehen und kann jetzt gar nicht dir beipflichten und sagen, ja, ich war da auch total begeistert davon, aber ich würde mir auf je, jeden Fall einen zweiten Teil wünschen. Das würde dieser Film, glaube ich, definitiv verdienen. Reden wir mal über Boba Fett. Und Stimmt, wir kommen auch gleich Augen? zur weiß, chronologischen weiß Besprechung der ganzen Folge. Boba Fett in der originalen Trilogie, Matthias, möchte ich uns allen in Erinnerung rufen, hat nur vier Lines, die er erzählt. Kannst du sie sagt, zitieren? Äh, ja, er ist nicht, er ist, er ist nicht viel wert, wenn er tot ist oder sowas. Und dann ah, ja. äh, so ein paar andere noch. Aber das Und ist schon eine gute Line. Also. Kann man coolen Helm. Und das ist alles. Er hat sich wenig um andere Figuren geschert und er ist äh, überaus lustig gestorben in The Return of the Jedi, nachdem er in den Salak gefallen ist. Und, und das war's. Und das war's halt jetzt für 38 Jahre. In der Zwischenzeit hat sich aber durch die Actionfigur und so ein paar andere Medien und Lukasfilmproduktionen ein richtiger Mythos um die Figur Boba Fett entwickelt. Aus dem Boba Fett wurde dann auch irgendwann der Mandalorianer. Aus den Mandalorianern wurde eine ganze Kultur, die in Knights of the Old Republic, in The Clone Wars und so weiter weitergedacht, weitergesponnen wurde. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo Boba Fett eigentlich der kleinste Aspekt in diesem ganzen äh, Universum ist, das sich um die Mandalorianer gebildet hat. Und deshalb habe ich das auch ebenso als Nachgedanken irgendwie beschrieben, der nicht so wirklich für mich funktioniert. Und wenn Boba Fett hier jetzt auch teilweise so auftaucht, dann wirkt er nicht so für mich wie die Figur, die da jahrelang besporen wurde. Und das liegt vor allem leider an Tem, an, also an Temuera Morrison, dem Schauspieler. Denn ich glaube, er ist kein ähm, passender Boba fett für das, was wir eigentlich von Boba Fett kennen. Und das liegt so ein bisschen daran, wenn wir jetzt mal den originalen Fett uns anschauen, dann ist das ein dünner Typ und der wirkt so wie so ein Operator. Also nicht irgendwie so, so ein bulky Typ, der viel in den Fitnessstudios irgendwie gearbeitet hat an seinem Körper, sondern ein Typ, der so auch ein bisschen komisch aussieht, der so nicht wie so ein Kämpfer wirkt. Und ich habe mich da so ein bisschen an den Typ an Sicario, äh, an den Typ mit der Nerdbrille aus Sicario 1 und 2 erinnert gefühlt. Ich weiß nicht, ob du dich an den kennst. Steve Forsing heißt der, der, also der Charakter. Und der hat in so einer gewissen, ja, in so gewissen Zirkeln von Filmbros einen Kultstatus erreicht. Und der ist ja auch wieder nur auf einen, einen Rückgriff auf ein recht ikonisches Bild, ich glaube aus den 1980er Jahren. Ich glaube, ähm, irgendwo im Irak, ein CIA-Einsatz, wo so ein Typ auf dem Rollfeld im weißen, offenen Shirt mit einer M16 rumläuft und halt auch so eine Nerdbrille anhat. Und, und so wirkt Boba Fett auf mich. So ein CIA-Typ, der die Sachen halt äh, problemlos geliefert bekommt, geht rein, geht raus, äh, schert sich nicht viel um, um die Menschen, sondern nur um seine Mission. Ein Typ, der halt eben Respekt bekommt, weil die Leute Angst vor ihm haben, weil er fähig ist. Und ich finde Boba ist jetzt niemand, der einfach so einen Hund treten wird für ohne Grund. Ne? Aber er sollte auch irgendwie so ein bisschen äh, 
ähm, krasser auftreten, als er das jetzt hier in, in Mando tut oder in seiner eigenen Serie. Ich weiß schon, warum man das jetzt so schreibt. Und da kommen wir auch, glaube ich, definitiv gleich in der Folgenbesprechung drauf zu sprechen. Nur, er gefällt mir nicht. Er wirkt ein bisschen, und das ist jetzt äh, vielleicht Fettshaming oder so, vielleicht <lacht> Boba Fett. <lacht> äh, Fettshaming ist das jetzt hier. Weil, weil ich finde, er wirkt nicht so fähig, wie da das halt in, in ja, Return oder in, in, in Empire Strikes Back ist. Und das liegt so ein bisschen, glaube ich, auch an seinem neuen Kostüm, das er da anhat. Das hat bei Mando nicht so wirklich gepasst. Und auch jetzt, also, also buchstäblich nicht gepasst, also es war zu groß. Und ich finde es jetzt vom Stil her nicht wirklich so gut. Denn er hat da diesen Umhang an und das wirkt so ein bisschen wie so ein Pullover, den manche Typen so um die Hüfte haben, was dann die Hüfte noch mehr betont. Und ich kann einfach nicht drum herum, das die ganze Zeit zu sehen und mir zu denken, naja, das ist schon so ein bisschen Suspension of Disbelief, aber das ist halt ein Typ, der ist 60 und der ist halt noch super fit und buff und das ist jetzt keine Kritik an ihm, aber er passt nicht so in die Rolle des äh, Capable 40s Guy, der irgendwie so ein Special Agent ist und sein ganzes Leben lang trainiert hat. Für mich ja, <lacht> kannst du das irgendwie nachvollziehen oder gehe ich da zu weit? Weil das Problem ist ja, wenn man jetzt eine Boba Fett-Geschichte macht, dann muss es ja Tem sein. Es führt ja kein Weg dran vorbei, es kann nicht irgendjemand anderes sein, außer er lässt die ganze Zeit einfach den Helm an und ihm halt zu so sagen, ja pass auf, wenn der Helm runterkommt, darfst du hier sein, ansonsten haben wir ein Buddy-Double, ist natürlich auch scheiße für den. Ähm, gehe ich da zu weit oder ist das, ist das ein bisschen zu, ja, zu zu engstirnig, ich weiß es nicht. Also ich tue mir wirklich ein bisschen schwer mit Tem als Boba Fett, der nicht das symbolisiert, was die Fans jahrelang immer als das heraufbeschworen haben, was so cool ist an der Figur, was ich sowieso nie gesehen habe. Boba Fett ist a chump, hat George Lucas mal gesagt. And he dies like a chump. Und ja, also der Typ, der da angeblich der coole Macho ist, der alles hinbekommt, der vorher noch mit den Twi'leks da flirtet, wird dann von einem fast blinden Mann in ein Loch gestoßen und schreit noch am Ende doof. Äh, ein Soundeffekt, der bis heute, finde ich, für, für mich viel zu selten bei der Besprechung von Boba Fett erwähnt wird. Also, ich habe lange geredet und bin sehr negativ, was Boba Fett angeht. Er hat natürlich eine coole Rüstung, ja. Und ich glaube, man fühlt sich sehr cool darin, wenn man darin auf Cons rumläuft. Auf jeden Fall. Ich habe schon mehrere Leute gesehen und so wie die gehen, die glauben, die haben wirklich dann den längsten. Nur, Matthias, die Figur hier in der Serie funktioniert nicht so wirklich, oder? Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, wo ich einsteigen soll. Äh, einsteigen soll. Ähm, ich meine, klar, du stehst vor dem Problem, entweder bringst du halt Temp zurück, was ja viele Fans auch irgendwie begeistert, oder du castest ihn neu und das haben sie sich ja noch nicht wirklich getraut. Du hast halt irgendwie Wege gefunden, junge Versionen von Luke und Leia zum Beispiel in die Star-Wars-Filme zu bringen, aber das auch nur mit unfassbar vielen Tricks außenrum und im Endeffekt auch noch Mark Hamill, der irgendwie als Schablone und Präsenz am Set drüber liegt. Und da bin ich eigentlich dankbar, dass sie bei The Book of Boba Fett nicht so, ja, nicht, nicht den, den Schauspieler versuchen so sehr, zu übermalen, zu, zu retuschieren, zu, zu, weiß nicht, zu manipulieren, sondern das ist eigentlich, Boba Fett ist eine totale Ausnahmeerscheinung, dass du überlegst, wir haben zwei Leads, die beide um die 60 Jahre alt sind und das einfach in einem der größten Franchises. Das, das würde ja prinzipiell nie durchgewunken werden, wenn du dieses Projekt völlig neu aus dem Boden stampfen 
würdest, das ist eher so, so, so was, was so nebenbei passiert, dass halt sich Star Wars im Verlauf der Geschichte in die und die Richtung entwickelt hat und nie jemand bei dem Casting, glaube ich, von Attack of the Clones daran gedacht hat, dass das der Schauspieler <lacht> ist, den wir ja potenziell auch mal irgendwie wirklich nochmal als Boba Fett in seiner eigenen Geschichte für ein größeres Projekt zurückbringen. Gibt es denn davon George Lucas eigentlich, als dieses Star Wars Underworld Serie mit dem Boba Fett Helm angekündigt war? War da Tem ein Name, der überhaupt im Spiel war oder wäre es damals viel einfacher gewesen, ihn neu zu casten, weil auch noch nicht so der Kult um seine Inkarnation der Klonkrieger existiert hat, die ja vermutlich auch sehr durch äh, Rex und so weiter und hier Clone Wars Rebels und so da, ich meine, da, da steckt er ja nicht direkt sein Gesicht, also doch, sein Gesicht steckt drin, aber nicht er in, in Live-Action-Form, aber, aber trotzdem, glaube ich, ist das ja was, was, was ihn wertvoll gemacht hat für ja. das Franchise und, und als meinetwegen 2015 Episode 7 ins Kino kam, habe ich das auch noch nicht kommen sehen, dass, dass wir ihn da wieder anschauen werden, aber nochmal zurück auf diese, diesen... Aber es war ja nicht mal seine Stimme. Ja, ja. stimmt auch. Ähm, Willst ja. du mir eigentlich vorwerfen, dass ich Ageist bin? Also nee, nee, was das gegen alte ich, äh, Menschen? Nicht äh, vorwerfen, ich glaube, was, was bei dir eher rauskam, war das Fettshaming. Wo ich immer noch nicht weiß, meinst du es ernst oder ist es wirklich nur wegen dem Wortspiel? Äh, schon so ein halb, halb ernst. Also ich finde es schon ein bisschen problematisch, weil auch die Figur immer einfach so, so capable einfach wirkt. Ja? Ja. So jemand, der das, das gemacht bekommt und ähm, er wirkt halt jetzt anders. Also ich lese Man so muss sagen, dass, dass er der Schauspieler wesentlich durchtrainierter ist jetzt für diese Serie als noch in der ähm, in seinem Outing jetzt in, in Mandalorian. Aber so durch und durch gefällt es mir immer noch nicht so wirklich. Also es ist jetzt eines der absolut kleinsten Probleme in dieser Folge oder der Serie. Aber es ist schon etwas, was ich erwähnenswert finde, wenn wir halt wirklich so darüber reden, wie die ganzen jetzt äh, Star-Wars-Stücke hier ineinander greifen und ein ganzes ein großes Ganze werden, weil das möchte man ja erzählen, ne? diese eine Kanon und da muss ich schon irgendwie sagen, naja, also 100% funktioniert es für mich nicht. Da ich mich nie in die, äh, sage ich mal, Hülle von Boba Fett hineingesteigert habe, ist da wenig Verlust bei mir irgendwie zu spüren. Ich finde es interessant als Kontrast zu Din in The Mandalorian, weil der hat ja dieses, äh, der ist dieser kalte Professional, du siehst nie sein Gesicht, äh, der hat wenig Worte und da finde ich es jetzt sehr angenehm, dass wir hier eher diesen vom Krieg gezeichneten, völlig abgefuckten Mann haben, der ein bisschen über seine besten Tage hinaus ist, aber immer noch krasse Sachen macht. Welchen ich, Krieg denn? Naja, den Krieg der Sterne. Der hat doch nie einen Krieg erlebt. gehabt. Naja, aber er hat ja in dieser Galaxis ja. überlebt und, und keine Ahnung, er hat doch bestimmt tausend Dinge ähm, durchgemacht und, und jetzt, wie er sich aus dem Salak rauskämpft, das ist doch ein Badass-Moment. Also der, der Boba, also wir bekommen doch im Endeffekt beides. Wir bekommen den Boba, der seinen Flammenwerfer, da zückt sich durch den Schlamassel, der dann im Sand hochkriecht, aufsteht und dann fällt er trotzdem hin und dann kommen, keine Ahnung, die ganzen Flashbacks zurück zu Clone Wars, zu, zu äh, Camino, zu ähm, ja gut, Geonosis. Matthias, du machst schon den Bogen, dann lass uns einsteigen. Mit ja, ja, oh Gott, ich, ich glaube, wir können nicht drum reden, außer, außer jetzt mal auch zu der, zu der Folge zu kommen. Wir beginnen mit Aufnahmen von Jabba's Palast, der äh, ja eigentlich ein ehemaliges Kloster ist, der Boma-Mönche. Das wird, glaube ich, noch mal ein bisschen ein Thema in dieser Serie werden, weil wir dann auch wahrscheinlich die Mönche dann halt in ihren ähm, Gefäßen da, wo sie rumlaufen, in so Spinnenkörpern noch mal sehen werden. Wir sehen dann, dass er in einem Bagdad-Tank liegt, also Boba Fett liegt in einem Bagdad-Tank, lässt sich heilen, seine Narben von den 
ja, Jahren auf Tatooine und ja, den Kriegen und so weiter, das muss alles geheilt werden. Wir sehen dann aber Flashbacks zu Camino. Du bist auf Twitter, habe ich gesehen, schon fast ausgeflippt, weil es ein paar Wellen zu sehen gab. Und man sieht dann in der Arena auf Geonosis, wie ja, er noch einmal den Helm seines Vaters in die Hände nimmt. Da gibt es zwei neue Shots, einmal mit einem Kran aufgenommen, das ist so eine unbenutzte Aufnahme aus Episode 2, sowie einen neuen Shot über die Schulter von einem jungen Boba Fett gefilmt, wofür extra ein neuer Schauspiel engagiert wurde, was mich dazu jetzt veranlasst anzunehmen, dass es noch mehr Flashbacks geben wird, vielleicht sogar dann halt mit Django und Boba mal sehen, dass denke ich, wäre auf jeden Fall, wenn man diese Flashback-Struktur jetzt weiter behält für die weiteren Folgen, eine Sache, die kommen soll. Nur dann, Matthias, dann beginnt schon das große Problem für mich. Er kämpft sich da aus dem Salak raus. Also eine Sache, auf die wir wirklich vier Jahrzehnte warten und die ist in drei Sekunden fertig erzählt. Lange war er da nicht drin, denn Cobb Vanth kriegt ja seine Rüstung, die die Jabas ihm klauen, nach der Explosion des zweiten Todessterns. Wir wissen jetzt nicht genau, wie viel Zeit, also ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, wir wissen es bestimmt, irgendjemand hat es mal erzählt in einer Legend-Story oder so, wie viel Zeit zwischen ähm, Jabas äh, Tod und, und dem Angriff auf den zweiten Todesstern vergangen ist. Aber viel war es nicht, ja, denn er ist ja nicht erstickt. Wie das inszeniert ist, gefällt mir sehr, nur da es über all die Jahre hinweg Erzählung gab, wie er da rausgekommen ist. Ne? Also der, der Salak hat ihm da den, ich glaube in einer Legend-Story, den Jetpack kaputt drücken wollen. Der aktiviert sich zufällig und er schießt dann zufällig raus nach oben. Hier kämpft er sich eher durch die Gedärme, haut da die Membran kaputt und benutzt dann seinen Flammenwerfer und ist dann, wie auch immer, durch 10 Meter Sand oder 20 Meter Sand nach oben gekrabbelt. Wir kriegen diesen total ikonischen, aber auch klischeehaften Shot, wie seine Hand aus dem Sand hervorkommt. Und ja, dann kommen die Javas, klauen ihm die Rüstung. Boba bekommt was zu trinken von den, äh, wie heißen sie nochmal? Von den Tusken Raidern. Und die Zwillingssonnen Tatooines brennen ihm dann seine Haut nieder. Später wird er im Camp nochmal vermöbelt. Der Flashback ist zu Ende. Wir bekommen die Titelsequenz. Also das ist doch das, worauf man seit vier Jahrzehnten wartet. Das kann man doch nicht so kurz abhaken, oder Matthias? Das hätte doch eigentlich fast eine halbe, wenn nicht sogar eine ganze Folge sein müssen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das ähm, ein bisschen kreativer umgesetzt wird. Rückblickend finde ich eigentlich den Auftakt das Beste an der Folge, weil er eben sehr atmosphärisch, sehr stimmungsvoll erzählt ist, weil es auch nur um diese diese ganz martialischen Bewegungen geht halt wirklich, dieses Durchkämpfen aus dem Sand kriechen. Ich finde, die Hände, die aus dem Boden schießen, das ist ein ultimatives Kinobild, das wird nie langweilig. Da muss schon viel dazugehören, dass ich da nicht vor Ehrfurcht erzittert. Das habe ich jetzt auch gemerkt, als hier äh, den neuen, äh, den neuen, sage ich, den, den allerersten Spider-Man von Sam Raimi nochmal geschaut habe. Da gibt es dann auch im Finalkampf so, so einen Moment. Und bei Raimi ist das natürlich nochmal toller, weil er ja auch diese, keine Ahnung, Horror-Vorgeschichte hat und das dann mit in den Superhelden. Film trägt und ähm, Horror sage ich jetzt nicht nur zufällig, sondern das wäre eine Horrorfolge gewesen. Also ich will eigentlich diesen Fiebertraum sehen. Ich will, dass das so, mhm. so wirklich so eine Nightmare-Sequenz wird, dass er da seinen Verstand verliert, dass auch irgendwie der Salak-Charakter bekommt. Der liegt ja dann am Ende ein bisschen trostlos 
da in seiner Grube und schmollt vor sich. Ja gut, schmollen tut er schon gar nicht. Hat nicht der Salak auch irgendwie in Erinnerungen der Opfer irgendwie anzapfen können? Oder erinnere ich mich da falsch? Meine ich da jetzt hier äh, Bogallet? Bogallet, ja, also ich glaube, Bogallet wäre, glaube ich, das Mainstreaming. Ich, ich stecke nicht im Expanded Universe. Da gibt es doch bestimmt verschiedene äh, Versionen, was, was Boba Fett da alles drin ähm, erlebt. Da hatte ich jetzt gehofft, dass du. Ja, er redet auf jeden Fall mit dem Salak, das weiß ich. Das habe ich es auch gibt irgendwo solche jetzt Interaktionen. Auch geschnappt, dass, dass es da. Aber auch so, so, dass das in so eine psychedelische Richtung geht. Also ich muss da manchmal hier mhm. an diese Legion-Serie denken von Marvel vor ein paar Jahren. Die, die hat ja ganz viele so, so Bewusstseinsströme versucht zu visualisieren. Und dann hast du verschiedene Bildformate, hast verzerrte ähm, Filter, die über den Bildern liegen. Keine Ahnung, Leute, die komisch sprechen. Und also, keine Ahnung, du hast ja tausend filmische Möglichkeiten, um so einen Filmertraum in Szene zu setzen. Und das ist tatsächlich schade, dass, dass The Book of Boba Fett das sehr schnell abfrühstückt, auch wenn ich, also ich habe die Szene jetzt bestimmt schon zehnmal geguckt, einfach dieser, dieser, du hast das Tatooine-Schloss, äh, nee, das Tatooine-Schloss, sage ich den Jabba's Palace. <lacht> so nennt Lego bald das um, weil Jabba's Palast ist zu äh, offensive. <lacht> Wieso ist Jabba's Palast zu offensive? Naja, es war jetzt nur eine, eine Anspielung darauf, dass wir nicht mehr Slave One sagen dürfen. Weil Jabba ist ja auch offensive, der hat ja auch Sklaven gehalten. Ah, okay. Das ist dann der Tatooine-Palast. Aber Slave One... Ähm, ja gut, keine Ahnung, stehe ich nicht drin. Ähm, das habe ich verpasst. Ja, auf den neuen Lego-Boxen steht jetzt nicht mehr Jabba äh, ist Slave One, sondern da steht jetzt Boba Fett's Spaceship oder sowas. Oder Fire Spray. Aber meinst jetzt. du, das steht wirklich drauf, weil wegen Slave oder weil einfach die Leute ja, ja. Boba Fett's Schiff kaufen wollen und dann alle Eltern im nee, nee, Spiel, nee, äh, nee. Spielzeuggeschäft stehen und sagen, was, was will ich mit einer Slave One? Mein, mein Kind wünscht sich Boba Fett, ich bin verzweifelt. Nee, nee, ist auch so in der Kulturkritik wahrgenommen worden, dass okay. es sich explizit um den Begriff der Slave, äh, also der, der Sklave 1 halt handelt. Ne? Also es soll darum gehen, dass äh, dieser Begriff in einem Disney-Kanon oder Kontext nicht mehr kommerziell verwendet werden soll. Ah, okay, ja. ja, ja, ja. Interessant. Aber ist dann, gibt's denn, warum heißt das Slave One? Weiß man das? Uh, jetzt hast du mich überrascht. Ach so, ja, kann ich, jetzt wo wir schon dabei sind, weil ich habe es nie hinterfragt, ich finde halt das Wort interessant. Also Slave One, also die One macht es eigentlich. Er hat für später mich eine aus. Slave Two, das weiß ich im Expanded Universe. <lacht> aber ich weiß nicht, wie Django auf Slave One kam. Hm. Weil im Endeffekt ist er eher der Freiste, wenn man mal seine Klonstammlinie anschaut. Ja, der Begriff kommt ja, bevor er ein Klon war, also. I don't know. Ja, ja, dann meine ich ja so. Der Urvater und alle anderen sind ja quasi eher die, die Kriegswerkzeuge, äh, die geschaffen werden. Ja. Es ist halt einfach so ein Palpi-Begriff, der halt so an die Ursprünge oder Inspirationen von Star Wars erinnert, genau wie halt Prinzessin Leias Outfit, das halt heute auch nochmal anders interpretiert oder gesehen wird. Ne, aber da, da, das sind halt so Elemente, die, die müssen wir halt hinnehmen und, und sagen, ja Moment, das ist jetzt nicht einfach so ohne Grund oder exploitativ einfach so ge gemacht, um halt äh, ja, der Exploitation willen, sondern es geht darum, dass man sich explizit an etwas anderem orientiert und das halt referenziert und, und mhm. diese DNA übernimmt, weiterspinnt und ja, also ist, man, man kann sich, denke ich, dran stören, aber man sollte sich auch vielleicht selbst mal hinterfragen und überlegen, ob es tatsächlich ja, wert ist, das so, so ein Theater daraus zu machen. Ich werde mich gleichzeitig zur nächsten Folge damit auseinandersetzen und dann meinen sechsseitigen Essay okay. präsentieren. Was ich noch zum Nee, Prolog ich wollte ganz kurz, gleichzeitig wollte ich auch sagen, ist es jetzt nicht 
der Weltuntergang, wenn da nicht mehr Slave One draufsteht. Ne? Also ich wollte jetzt auch nicht irgendwie so rüberkommen, als würde ich darauf halt mega pochen. Es hat mich nur irgendwie so gerade dran äh, erinnert, dass, weil, du, weil du gesagt hast, Tatooine Palast. Und da dachte ich so, ja, <lacht> das könnte ich demnächst auch einfach auf einer Leo-Box so sehen bei Jabba's Palast. Ja. Ich finde, du musst auch immer eine Sprache finden, um, um dich mit Leuten über Star Wars zu unterhalten. Ich weiß noch, als ich damals Ja, aber Jabba's Palast. Ja, ja, nee, Jabba's Palast ist vollkommen in Ordnung. Nee, ähm, ich hatte damals, keine Ahnung, als ich halt in meiner Jugend war und äh, Chewbacca schon vorwärts und rückwärts buchstabieren konnte und dann hatte auch ein kleines Kind halt gesagt, der Star Wars Löwe. Und das ist halt so, so, so weißt du, es ist so, so goldig irgendwie, weil du, du siehst dieses Zottelvieh und dann hast du vielleicht der Zauber von Ost gesehen und da sieht der Löwe ja vielleicht ein bisschen ähnlich aus in seinem Kostüm mhm. und dann, dann solltest du eigentlich nicht derjenige sein, der sagt, aber eigentlich ist es, Jabba, äh, ist es Chewbacca, sondern dann sagst du halt, mein Gott, der Star Wars Löwe und irgendwann also ich glaube, wichtiger ist ja eher, dass du eine gemeinsame Sprache hast, um drüber zu reden, anstatt dass du dann irgendwie diese Differenzen raussuchst. Aber ich wollte nochmal zu was anderem zurück, wo, wo wir über gemeinsam reden, Brücken schlagen, dass einfach diese Shots aus Clone Wars, äh, aus Clone Wars, sage ich, aus äh, Attack of the Clones drin sind. Das hat, das hat mich wirklich zutiefst berührt, weil sowas, so, 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 so einen direkten Bezug zu den Prequels gab es ja jetzt in noch keinem einzigen Live-Action-Projekt unter Disney. Naja, es gab die Super-Truiden, super, -Truiden, super -Truiden, die Din da fast erschossen haben. Ja, aber dass du, dass aber du wirklich diese, 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 dass diese George-Lucas-Bilder auf einmal da rein, also wirklich crashen, das hat mich, mhm. also ich habe das früh, gleich um neun, lag ich hier im Bett, Computer aufgeklappt <lacht> und äh, mal geschaut, was äh, das Book of Boba Fett so vorzulesen hat. Und dann, dann war ich schon sehr, sehr angetan von diesen, wir, wir, wir gehen durch diese, diesen geisterhaften Palast, alles ist leer, wirkt verlassen und das macht ja auch irgendwas mit dir, weil das letzte Mal, dass du den Palast so richtig in Aktion gesehen hast, war da ja äh, einiges los. Der war ja vollgestopft mit spannenden Kreaturen, mit äh, dramatischen Ereignissen und ein Monster, was da unten im Keller für Tumult gesorgt hat. Und jetzt wirkt er noch unheimlicher als in dem Moment, wo, wo Leia da langsam einsteigt, um ähm, Han Solo aufzutauen. Und dann auf einmal diese, diese Wellen brechen richtig unter Camino Und dann auch noch irgendwie dieser, dieser poetische Übergang zu dem äh, Bad Batch-Finale. Weil, also ich bin auch kein großer Fan, glaube ich, von Bad Batch gewesen. Aber das, was sie so in den ersten und letzten paar Episoden mit Camino gemacht haben, das ist eigentlich eine Geschichte, die hätte ich gerne richtig groß im, im Kino erlebt, dass du da so, so eine Geburtsstätte von dem Klonkrieg hast, diese Stadt, wo, wo abgelegen irgendwo in der Galaxie ist. Wenige wissen darüber, aber es ist total einflussreich. Später sagt dann sogar noch Obi-Wan zum jungen Luke Skywalker, als ich damals mit deinem Vater in diesem Klonkrieg gekämpft war. Das wird so gedroppt, du hast dieses eine Wort und darum ist eigentlich was Wunderbares erstanden, so rein aus einer erzählerischen Perspektive, ja, aber dann auch so ja. gestalterisch. Und Also Camino ist ein sagenhafter... Ort und auch Genosis, dieser Kontrast von, keine Ahnung, du hast die Geburt im Endeffekt von den Klonen mit Wasser und Leben, aber irgendwo zieht er auch schon das apokalyptische Gewitter auf dieser, dieser, diese, diese Weltenbewegung, die da stattfindet und dann bist du auf Geonosis, die Sonne brennt irgendwie, du, du hast den, den Kopf deines Vaters in der Hand einfach, du, hast da, du bist da mitten rein in den Krieg katapultiert worden und dann ist der nächste Sprung, du bist in der heißen Sonne von Tatooine krächzt darum, versuchst dich irgendwie durch den Sand zu ziehen, dann, dann tust du deinen Helm ab und dein Gesicht ist eigentlich ein Meer aus Narben und, und da kann ich sagen, selbst wenn Tim Morrison nicht der körperlich fitteste gerade ist, das Gesicht, also wenn, wenn er mit seinem Gesicht wirklich spielt, da kaufe ich ihm das Trauma ab, was auch immer das Trauma genau ist. 
Ich finde ihn sehr hölzern, aber in dem Gesicht, naja, vielleicht kann da das Make-up-Department mehr aus ihm rauszaubern. Ja, Make-up ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Begriff, wenn es um sein Gesicht geht. <lacht> also so, so, du, du siehst ja diese, diese, diese paar Narben, die sie ihm so reingezeichnet haben. Und, und ich finde halt den Shot beeindruckend, wo er in dem Bektertank liegt. Und das ist ja auch alles noch diese Eröffnungsmontage der Episode. Also ich befürchte, wenn diese Eröffnungsmontage nicht gewesen wäre, hätte mich der Pilot auch viel kälter gelassen, als ich jetzt hier leidenschaftlich rede. Du hast da etwas angesprochen, worauf ich noch eingehen möchte, nämlich den Titel unserer Serie. Oh, ja. Wir sagen die ganze Zeit die Boba Fett-Serie. Die heißt ja eigentlich The Book of Boba Fett, was ich nach wie vor für einen völlig bescheuerten Titel halte. Denn ja, wir hatten Kapitel in The Mandalorian, aber deshalb muss es jetzt nicht hier das Book of Boba Fett sein. Ist das irgendwie ein Bibelverweis? Und dann haben wir noch diese, oder, oder ist es irgendwas anderes? Ne? I have no idea. Und jetzt kommt noch also die Titelsequenz natürlich auch super easy und, und billig gemacht, würde ich mal behaupten. Also da ist irgendwie gar nichts dabei. Ähm, nach wie vor ärgert mich dieser Star-Wars-TV-Intro. <lacht> das kriegen wir nie los, oder? Ja, da werde ich noch hundertmal drüber reden. Und, ähm, und dann, was ich mir vielleicht wünschen würde, wäre, dass ähm, dieses Intro, also dass, dass, dass dieses Design des Titels, ähm, was noch frisch lackiert wirkt, über die Zeit der Serien weg vielleicht auch so ein paar äh, mehr Kanten und, und Ecken und halt Schnitzer bekommt. So wie Walking Dead, was immer mehr zerfällt, gell? Genau, wie halt seine Rüstung, die ja jetzt auch nicht mehr so frisch lackiert mhm. ist wie noch in der zweiten Staffel von The Mandalorian, sondern jetzt noch viel, ja, eigentlich noch mal zurück auf die ursprüngliche <lacht> Art äh, gebracht wurde, wie er schon immer ausgesehen hat. Die Folge heißt Stranger in a Strange Land. Ähm, ein Verweis auf den Roman von Robert A. Heinlein oder vielleicht, äh, ich habe mir rausgesucht, hier nachdem Mose einen Ägypter erschlagen hat, flieht er aus Ägypten und heiratet Zipporah. In Exodus 22 <lacht> sagt er dann, äh, als sie einen Sohn gebar, nannte er ihn äh, Gameshore und dann sagt er, ich bin Gast in einem fremden Land. I have been a stranger in a strange land in der King James Bible. Ähm, Viele Serien, Filme in den letzten 50, 60 Jahren beziehen sich auf diesen Titel, weil es halt gut passt. Es gab eine Lost-Folge, die so heißt. Und es gibt ganz viele andere Medien, die sich an diesem Titel inspirieren. Man deutet da etwas an, nämlich seine Reise durch Tatooine, wo er sich halt ja, fremd fühlt und halt den Respekt der Tusken Raider arbeiten muss. Das erinnert mich an die Folge unserer Kollegen im Plumek. Plus Podcast von Tommy Meine, die hatten letztens auch so einen Podcast gemacht, wo es um die Kunst des Andeutens geht im Star Wars Universum, was mich auch nochmal ganz kurz jetzt an deinen Monolog von eben erinnert, wo du gesagt hast, ja da wird ganz kurz von den Klonkriegen gesprochen, wir wissen nicht genau worum es da geht. Wir können uns das nur ausmalen, nur wir haben schon eine grobe Idee und da wird sehr viel angedeutet und es macht einfach ja, Lust auf mehr, was ja im Prinzip eine perfekte Metapher für diese ganze Existenz der Serie The Book of Boba Fett ist. Diese Figur deutet sehr viel an, wir können da sehr viel drauf projizieren und jetzt sehen wir das tatsächlich endlich umgesetzt. Trotzdem, The Book of Boba Fett, das Buch von Boba Fett, das ist schon echt bescheuert, oder Matthias? Also als ich gemerkt habe, dass Disney Plus in Deutschland tatsächlich eine Übersetzung hat, war ich auch wenig begeistert, aber den englischen Titel, ich mag den Klang, der signalisiert gleich so eine Mythologie, die dahinter steckt. Und das auf ganz simple Weise. Book ist kein Name, den ich nachschlagen muss, ist kein komplizierter Fachbegriff. Und trotzdem gibt er mir das Gefühl von 
Geschichte und da will ich ja eigentlich eintauchen, wenn ich Star Wars schaue und irgendwie so sehr ich mich auf die Obi-Wan-Knobi-Serie freue, das bricht mir das Herz, dass ich Obi-Wan-Knobi heißt, weil das wirkt irgendwie so, wir wollen auf Nummer sicher gehen, dass ihr auch definitiv äh, jetzt mitkriegt, dass hier ja eine Obi-Wan-Knobi-Serie über Obi-Wan-Knobi kommt mit Obi-Wan-Knobi und habe ich eigentlich schon, also so Kenobi hätte bei mir mehr Gänsehaut ausgelöst und das wäre eigentlich schon die langweiligste Version gewesen, das war ja auch schon bei Solo ähnlich unterwältigend und inzwischen muss ich aber auch gestehen, ist Solo irgendwie durch die Jahre so ein feststehender Begriff geworden, dass ich den jetzt auch gerne verwende, um auf den Film zu verweisen. Da mag ich irgendwie diesen erzählerischen Ansatz von The Book of Boba Fett mehr. Ich meine, das ist immer noch weit weg von, was Return of the Jedi in dir auslöst. Da steckt noch mehr Geschichte drin, aber dann gefällt mir, dass sie zumindest die einzelnen Chapter, übrigens auffällig, dass sie Chapter 1 machen. Ich glaube, es gab doch sogar mal Gerüchte, dass The Boba Fett weiter nummeriert wird, dass du Richtig. direkt an den Mando anschließt. Das heißt, das gibt mir die Hoffnung, es wird doch ein bisschen was eigenständigeres. Ja. Also ich gehe stark davon an, wir haben immer noch dieses Mendo 2,5 Staffel Konzept im, im Grundgerüst der Serie verankert, aber zumindest, dass du dass du die Serie jetzt nicht wirklich nur als Brückenelement zwischen zwei Mando Staffeln hast, sondern dass da auch wirklich einen, einen Fokus auf die Figur liegt. Und ich bin halt auch nicht der größte Fan von den ganzen Titeln mit The Jedi, The Blablabla, da 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 da. da ist Strange and Strange Land ich weiß nicht, ich gucke The Book of Boba Fett, Chapter 1, Strange and a Strange Land. Da, da ziehen vor meinen Augen schon ein paar Bilder vorbei. Und ja, also ich, es ist nichts Weltbewegendes. Und vielleicht ist das Größte auch einfach das Mimo-Potenzial, weil ich halt jetzt schon tausend Bilder in meiner Timeline, wo du Tim Morrison im Boba Fett-Kostüm mit Brille siehst, wie er ein Buch liest. <lacht> Und das ist eine sehr schöne Komposition. Da musste ich schon öfter mal schmunzeln. Ja, es ist nicht das, das größte Titelgold, aber ich mag ihn wirklich. Also ich hätte eigentlich Stranger in a Strange Land einen guten Titel gefunden für Obi-Wan Kenobi, der ja da komplett aus seinem ja. äh, festen Leben rausgerissen wird. Er hat alles verloren und ist jetzt in dieser Welt des Untergrunds nochmal angekommen und muss sich da durchkämpfen, nur um ein kleines Kind aus der Ferne zu beschützen. Das hätte irgendwie für mich besser gepasst ähm, zu Boba Fett. Ja, also es gibt definitiv schlechtere Titel und es einfach nur Boba Fett zu nennen, ist wahrscheinlich auch irgendwie zu langweilig. Nur, was wäre sonst da gewesen? Ich glaube einfach, The Mandalorian wäre ein guter Titel gewesen für eine <lacht> Boba Fett-Serie. Nur, ich finde eben, dass Din Djarin schon sehr viel von der Coolness, von der Körperhaltung und all das, was wir auf Boba Fett all die Jahre projiziert haben, schon übernommen hat. Insofern ist das jetzt einfach so, ja so noch mal eine zweite Mahlzeit und ich weiß nicht, ob das noch irgendwie reinpasst, aber hangeln wir uns doch mal etwas genauer an der Folge jetzt entlang, sodass wir da irgendwie auch mal fertig werden heute. Die Tales Boba of ist the dann Bounty Hunter, sorry. Tales of the Bounty Hunter, ja, okay, das war ja okay. Oder jetzt hier The Bounty Hunter War, ne, also der War ja. of Bounty Hunter. Bounty Hunter ja Adventures. Oder sowas, <lacht> ja. Das Expanded Universe hat da bestimmt einige Sachen anzubieten und äh, wir werden natürlich alles ignorieren, unsere eigenen Dinger machen und, ähm, ja, genau. So macht es Lukas Film auch gerade. Wie verbittert deine Boba Stimme gerade ungefähr für drei Sekunden. <lacht> ja, ja, ja. Es ist, Matthias, es ist schwierig. Ich habe mich damit abgefunden. Aber es wird ab und zu noch mal ganz kurz anklingen. Boba Fett ist angebunden an einem Pfahl neben einem Rodianer. Ein Massiv, die wir schon in The Mandalorian gesehen haben, wird überwältigt von ihm. Der Rodianer möchte dann nicht die Hilfe von Boba annehmen, 
ich wollte erstmal erst überhaupt mit dir drüber reden, ist das denn überhaupt in Character für Boba Fett, dass er da dem Rodianer die Hilfe anbietet? Denn eigentlich ist ja Boba Fett dieser andere coole Typ, den wir noch kennen aus Empire Strikes Back, dem die Mission am wichtigsten ist und der alles geregelt bekommt und äh, sich nicht um andere Menschen schert. Nur die Frage ist halt auch, kennen wir Boba Fett denn überhaupt? Und dann die zweite Frage, wenn er dann gleich aufwacht aus seinem Flashback, kennen wir überhaupt Fennec Shand, die wir auch schon jetzt anderthalb Staffeln gesehen haben, auch noch in einer anderen Serie, in, ähm, wie heißt es nochmal, in, äh, in der neuen Serie? Bad Batch. Bad Batch, genau. Da ist sie ja auch vorgekommen in der Folge oder sogar zwei. Ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, ob das jetzt in Character war oder nicht, aber er läuft da einfach in die Nacht wird eingeholt, verliert das Duell mit den Tusk, ähm, erwacht dann aus dem Schlaf, sagt, seine Träume sind zurück. Überhaupt, dass er so offen und ehrlich mit Fennec Shand darüber redet, finde mhm. ich irgendwie weird und unpassend, dass er da sein Innenleben preisgibt, reflektiert. Passt das zu Boba Fett? Also da, diese, diese Beziehung, die er zu Fennec Shand hat, die hat mich auch überrascht, weil die ist definitiv nicht in Mando Staffel 2 entstanden und hat mir jetzt das Gefühl gegeben, okay, das ist definitiv was, was noch mehr Thema werden wird. Ich glaube ja, dass die Serie so ein bisschen diesen thematischen Leitfaden hat von, okay, ihr kennt ihn als den ähm, Badass-Kopfgeldjäger, der da coole Sachen macht und äh, Gadgets zum Einsatz bringt und wir zeigen euch jetzt den innerlich zerrissenen ähm, Boba Fett, der mit seinem Trauma kämpft. It's about trauma, trauma, trauma and, and there's a lot of trauma and trauma and yeah. did I mention the trauma? Und das ist ja gerade auch, es gab jetzt zum Ende des Jahres viele äh, ähm, So ein Trend geworden. Genau, kritische Texte, die da so zurückblicken. Ja. Und beutet das Kino gerade nicht auch das Trauma auf eine sehr billige Art und Weise aus. Und da lassen sich bestimmt auch viele Beispiele finden, die das, die das richtig gut machen. Und das, was ich gerade zitiert habe, war ja Jamie Lee Curtis, die auf der Pressetour zu Halloween Kills sehr auf das Trauma äh, ihrer Figur gepocht hat. Was ich aber auch äh, durchaus nachvollziehen kann, weil <lacht> Laurie Strode ist eine sehr traumatisierte Figur und der neue Halloween-Kills-Film, ja, keine Ahnung, ich fand ihn jetzt nicht so gut, aber versucht er ja schon rein zu investieren mit was, was macht das mit Menschen, die sowas investiert haben und allein wie, wie Jamie Lee Curtis dieses Wort sagt, das hat sich schon alles äh, rentiert. Mhm. Wo, wo ich dir total zustimmen muss, ist, wann kam der Sinneswandel, wenn wir noch in der Episode 6-Ära sind? Weil dazu hätte sein, sein, seine Demise in, der, in, in dem Inneren des Salaks länger sein müssen. Also dass du da vielleicht schon irgendwie merkst, okay, Boba Fett denkt gerade zum ersten Mal über sein Leben nach, über den Wert des Lebens und erkennt, wie kostbar es ist, dass er diesem äh, Tod entkommen ist. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da, da, da müssen wir einfach jetzt viel, viel äh, zulassen, dass das dass sich in seinem Helm irgendwie gewandelt hat, ohne dass wir das direkt bezeugen konnten. Ich meine, in sein, seiner... Nee, wir können es ja hier bezeugen. Wir sehen es ja in dieser Folge. In der Folge hier war ich ja zunächst einmal etwas unglücklich darüber, dass, oder damit, dass wir halt so eine Mischung haben aus Flashback und dann aktueller Erzählung äh, fünf Jahre nach Endor. Nur, ich hätte mir wie am Anfang gewünscht, eigentlich eine Folge erstmal nur, wie kommt er aus dem Salak ja. raus. Nur im Prinzip geht es ja darum jetzt hier, wie er sich ähm, äh, gewandelt hat. Also, dass er sich Respekt, ja, dass er, er sagt ja an einer Stelle hier, Jabba ruled with fear, I want ja, to rule. Ja. 
with respect or I intend to rule with respect. Und ich habe eben erwähnt, ich glaube eher, dass er beides hätte kombinieren können müssen. Also das klingt eher nach Boba Fett, also dass er Respekt dadurch bekommt, dass die Leute Angst vor ihm haben, dass hier ihm zunächst einmal jetzt Figuren offensichtlich gar keinen Respekt gegenüber erbringen, auch äh, als er dann Hof hält. Das finde ich... Erstmal so ein, so ein regressiver Akt, um die Figur irgendwo hinzubringen, wo sie nie war. Boba Fett ist ja eigentlich ein galaxisweit bekannter Kopfgeldjäger, gefürchtet und äh, fähig. Und jetzt wird er da von irgendeinem äh, <lacht> Angestellten, von einem Bürgermeister auf einer Stadt auf Tatooine einfach mal respektlos behandelt. Das passt einfach nicht zu der Figur, wie ich sie im Kopf habe. Und das Ganze dient, glaube ich, auch nur halt dem Wiedererlangen von diesem Respekt, den er einmal hatte, dann aber auf eine neue Art und Weise. Das hat er dann kennengelernt bei den Tusken Raidern, dass er das sich auch anders erarbeiten kann. Deshalb als Dynamik oder Struktur in dieser Folge passiert da schon viel miteinander mit diesen Ebenen. Deshalb bin ich auch froh, dass man das gegenübergestellt hat, nur ob es weiterhin zur Figur passt, ich bin mir einfach nicht sicher. Ich sage das jetzt noch hundertmal in der Folge, für hoffentlich nicht in der Serie, aber es passt für mich als Einstieg einfach überhaupt nicht, dass man ihn da nochmal so neu definiert. Das hat man ja auch mit anderen Figuren gemacht. Also wir orientieren uns da nicht daran, wo waren denn die Figuren das letzte Mal, sondern wir fragen uns, wie passt jetzt diese Figur, die wir jetzt nochmal post-MCU-mäßig in unser Franchise einbauen wollen, in das ganze Gefüge rein, das bereits existiert. Also nicht, wo hat sich diese Figur eventuell im Hintergrund in all den Jahren hingearbeitet, was ist dort passiert, vielleicht was hat denn das Expanded Universe erzählt, sondern wir überlegen uns jetzt, was mit dieser Figur ähm, passiert, sodass die Geschichte, die wir erzählen wollen, die auch irgendwie da ganz normal ist hier, der Anti-Held, ne, der sich jetzt so gangstermäßig da äh, Gottvettermäßig irgendwie was arbeitet und alle Bösewichte um sich herum ähm, entledigen muss. Also das I don't know. Ich bin mir einfach sehr, sehr unsicher. Ich habe ein, ein sehr ungutes Gefühl, was diese Serie tatsächlich angeht inzwischen, Matthias. Ich finde den Boba Fett in der gegenwärtigen Timeline eigentlich recht stimmig mit dem, wie er in The Mandalorian zurückgebracht Wurde, da haben wir auch schon drüber gescherzt, ja, genau. irgendwie der Morgen von äh, hier Morgen aus The Walking Dead im Star Wars Universum geworden genau. und äh, hat jetzt hier seine ganzen Predigten mitgebracht und, und stellt das Leben <lacht> über den Tod und so weiter. Und ich mag irgendwie das, oder meine Hoffnung ist, er manövriert sich damit volle Kanne in eine Sackgasse. Mit, ich meine, klar, äh, die Angst von Jabba, das ist jetzt nicht unbedingt der noble Weg. Aber ich hoffe, dass er mit seinem Respekt halt im Endeffekt auf eine so verdorbene Welt <lacht> trifft, die das ein paar Folgen lang mit ihm mitspielt, aber dass er dann so einen krassen Niedergang erlebt. Und du hast schon angesprochen, wir haben hier dieses Gangster-Underworld-Epos und sicherlich werden die äh, Kreativen hinter dem Projekt doch auch mal in die Filmgeschichte geschielt haben und sich den Pate angeschaut haben. Und dann hast du Michael Corleone, der da ja auch versucht rauszukommen, der da was anderes macht und am Ende ja einer der, der ekligsten Menschen im ganzen Universum auch irgendwie, äh, also in dem Pate-Universum ist so, so dieses, dieses Ringen von du willst was Gutes tun, schaffst das auch, entwickelst dir eigene Methoden dafür, aber merkst gar nicht, wie du dann doch irgendwie in eine Sackgasse geraten bist und, und ich weiß gar nicht, ob sie das durchziehen können in dem erzählerischen Format, was sie haben, weil so rein, was den, den Rhythmus der Folge angeht und so sind wir ja eher in diesen kleinen Woche-zu-Woche-Missionen-Episoden, die auch jetzt schon The Mandalorian ausgezeichnet haben. Also nie dieses, dieses ganz große Erzähl-Epos, was meinetwegen eine Serie wie Game of Thrones mitbringt. Aber das würde ich mir schon wünschen, dass dieser Boba Fett, der, der sich ja gerade schon gefunden hat, also wenn ich Tim Morrison so anschaue, wie er den spielt in der gegenwärtigen 
Timeline, dann habe ich das Gefühl, der weiß genau, was er will. Der hat gerade seinen, seinen inneren Frieden da ausgemacht ähm, und lässt sich ja auch nicht aus der Ruhe bringen. Er sagt zwar kurz, okay, jetzt bin ich nicht irritiert, du willst, dass ich dir meinen Tribut gebe, aber da hat er erstmal noch die Geduld und macht das so weiter. Aber ich hoffe, dass er eigentlich komplett gebrochen wird in dem, was er da tut und nochmal wirklich überprüfen muss, ob er, ob er damit weiterkommt, was er versucht. Weil das ist ja auch irgendwas, woran, äh, keine Ahnung, den Charon ja früher oder später auch schon äh, gescheitert ist, dass er eben gemerkt hat, Sorgen, das wäre ein wunderschöner Planet, da könnte ich ähm, hier der, der Vater für den kleinen Baby-Yoda werden und könnte eine Familie gründen, ins friedliche Paradies zurückkehren, aber das, das passt gerade überhaupt nicht mit der Lebensrealität zusammen, die ich in diesem Star-Wars-Universum habe. Und, und das ist für mich tatsächlich, also viele sagen ja irgendwie so, Sorgen ist eine der, der, der überflüssigen, jetzt schon vergessenen Mando-Episoden. Ich denke da tatsächlich immer oft, zurück, weil die sehr früh kam und sehr früh Ausblick gegeben hat und das, was möglich gewesen wäre. Und danach lernen wir dann doch immer noch ein Star Wars-Universum kennen, was ja Widerspenstiges zurückschlägt. Und jetzt auch in der neuen Folge gibt es ja ganz viele von diesen widerspenstigen Dingen, wo er einfach reingeworfen wird und, und das größte, den größten Triumph, den er am Ende ist, ist der Schluck, äh, den er am Ende kriegt, ist der, der Schluck Wasser, was ja auch ein bisschen unterwältigend sein könnte. Naja. Ja, auf Tatooine denke ich nicht. Ja, nee, äh, schon, schon eine Errungenschaft. Ich äh, weiß nicht, ich habe nur geschmunzelt irgendwie, dass du, dass du, <lacht> dass, dass das ein sehr langer, harter Weg war, um diese eine kleine Lektion mhm. zu lernen. Aber du hast ja vorhin auch schon gesagt, warum, warum man diese Lektion lernt. Genau, ja. Ja, die, es, es gibt noch andere Lektionen, die er lernen muss, ne? wenn er da hochhält. Also da kommen die ganzen Leute. Hier, weil du es gerade gesagt hast, die Episodenbeschreibung ist wirklich Boba Fett hält Hof, Punkt. Das ja. ist alles, was zu der Folge auf Disney Plus steht. Wie geil ist das denn? Und ich hätte auch die ja, Folge die waren ja schon immer extrem äh, non-descriptive, ne? Also, die waren ja schon immer komplett lose. Das finde ich auch gut so. Who cares? Wer liest sich die durch? Egal, mach an. Lass mich das Ding schauen. Spoiler mich nicht und gut ist. Einer Qualish liefert ihm Geld, doch sie verstehen da nichts. Merken, sie brauchen einen Protokolltruiden. Kleiner... Spaß nochmal, ne? weil Jabba ja auch einen gebraucht hat oder durch mehrere Protokolltruiden immer seine Geduld verloren hat und sich äh, ja durch mehrere gearbeitet hat. Deshalb war ja C3PO auch notwendig. Sein aktueller Hilfstruide ist der ehemalige Folterknecht <lacht> Jabbas, nämlich 88, gesprochen von Matt Berry. Den kennen wir aus What We Do in the Shadows aktuell oder auch früher der IT-Crowd. Ne? Father! Also sehr ikonischer britischer Dude, der hier schon mit seiner ja, charmanten Stimme zu hören ist, aber ich weiß nicht, ob die zu 88 passt. I don't know. Das ist so eine Sache, wo ich mir denke, passt das zusammen? Der Smooth Talker, der vorher die Druiden gefoltert hat, vielleicht schon auf eine ironische Art und Weise. Sein nächster Gast ist ein Trandorshan namens Doc Strassi, ist keine Figur, die wir schon einmal gesehen haben, weder im Kanon noch im Expanded Universe. Früher bringt einen Wookie-Pelz das ist sehr gut, etwas, das vielleicht, ähm, also sehr gut passend, ja, sag ich ja. mal, ne? also ist sehr stimmig, denn äh, Tranoshana kommen von dem Mond von Kashyyyk, also dem Heimatplaneten okay. der Wookies, und das sind die Erzfeinde, also die kommen runter quasi, um die Wookie zu jagen, das sind Kopfgeldjäger, das sind aber vor allem Sklavenhändler, die Wookies schon ähm, vor dem Imperium in Sklavenschaft gebracht haben, also das sind Tod und Erzfeinde. Ähm, deshalb hat mir das ganz gut gefallen. Eine kleine Detailsache, die man vielleicht übersehen kann, wenn man das jetzt nicht so, ähm, ja, wenn man da nicht so drin ist. 
Er bringt einen Pelz vorbei, ist wahrscheinlich so oder so wertvoll, ist ja auch bei uns wertvoll. Insofern stimme ich nur hier noch das kleine Detail. Und dann kommt Mock Scheiß. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Scheiß, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber Scheiß, denn der erzählt ganz schön viel Scheiß. Oder hat man auf jeden Fall Disrespect für Boba Fett hier übrig, wenn wir uns an MC Chris äh, Rap-Video oder Rap-Stück erinnern wollen, da ist ja Boba der coole Typ, ja. Und hier wird ihm erstmal brutal Disrespect gegenübergebracht von dem Bürgermeister Mos Espas, der nämlich nur seinen, äh, Anführungszeichen, Respekt halt äh, zollt. Und das war's. Kein, kein Tribut ihm bringt, keine Geldleistung, keinen Wookie-Pelz. Und ähm, weißt du denn schon, wer der Bürgermeister ist? Darum wird ja hier so ein bisschen eine, ja, ein Mysterium kreiert. Mir ist das eigentlich schon relativ klar aufgrund des Trailers. Wir wissen ja nie irgendwelche Spoilers. Wir wollen auch nichts hören. Wenn wir hier über die Folgen reden und aufgezeichnet haben, haben wir nichts gehört. Und selbst wenn, würden wir es nicht besprechen. Aber aufgrund des Trailers kann ich mir schon sehr gut ausmalen, wer der Bürgermeister ist. Ich habe äh, gar nicht versucht herauszufinden, wer das ist, weil ich so, ich auch so nicht, abgelenkt aber es ist war von den, den, den Gesten, die er da immer gemacht hat, dieses diese Halbverbeugen und das, das, da dachte ich, boah, Boba Fett, dass du gerade so ruhig auf deinem Thron sitzt. <lacht> Respekt, du magst irritiert sein, aber du lässt es dir eigentlich nicht anmerken. Also wenn der sich noch einmal mehr verbeugt hätte, dann, dann hätte, ihn, <lacht> hätte ich die Falltür aktiviert und ihn runtergeschmissen, ob Rancor oder nicht. <lacht> Shan sagt ja hier, Jabba would have fed you to his menagerie. Stimmt, ja. Und das ist ja Mehrzahl. Und da denke ich mir, gibt es da noch weitere Monster im Keller? Also das müsste ja auch irgendwann mal in dem Thronsaal eine ikonische Szene werden, also so wo Boba Fett dann jemanden in den Keller schickt John, zu einem anderen John Monster. John kennen wird 100 Pro und Rancor kommen. Ich meine, der Rancor war jetzt auch schon mit Bad Batch drin. Sie, sie haben eigentlich alles für das große erweiterte Rancor-Universum haben den Weg <lacht> geebnet. Ich muss übrigens sagen, also, RCU. also da, die Boba Fett-Serie könnte noch mehr Kontext liefern, wie die Beziehung zwischen, zwischen Fett und äh, äh, Fennec Shand so entstanden ist. Und, aber, aber das, wie sie sich da manchmal so gegenseitig unterhalten, das hat definitiv Dynamik. Hat das auch eine Liebe eventuell? Ich glaube nicht. Nein? Also habe ich jetzt noch keine Ja, aber würdest du es dir wünschen? Naja, oh mein Gott, oh Gott. Ich meine, es gibt Könntest ja schon. Könntest du dir ganz, einen Outrage ganz der ganzen Fanboys vorstellen, Boba Fett mit einer Frau, es gibt, die er liebt? Also, ich, und küsst. In, in meiner Star Wars Twitter-Ecke gibt es schon viel Fanfiction dazu oder, oder die Wünsche, dass die zwei. Fanfiction oder Slashfiction? Ach, Sascha, lass deiner Fantasie freien Lauf. <lacht> <lacht> Im Internet ist doch alles schon da, bevor wir es hier im Podcast überhaupt aussprechen können. Ähm, Rule 34. Ja, da, da müssten sie halt noch. noch ähm, also da müssen sie einfach mehr, mehr in die Charakter investieren, dass diese Liebesgeschichte funktioniert. Außerdem gibt es da gerade andere Star Wars Liebesgeschichten, die ich interessanter finde, vielleicht sogar in Bezug auf Figuren, die in Boba Fett auftauchen könnten. Nämlich? Da reden wir bestimmt zum Schluss drüber, das will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Tatsächlich? Okay, da bin ich gespannt. Maybe, maybe, da habe ich nämlich noch gar keinen äh, Gedanken dazu. Auf jeden Fall, er sagt ja am Ende, ne, der Typ vom Bürgermeister, I would not be surprised if you receive another delegation ja. in the future. Und das ist ja eindeutig ein Hinweis auf die Ninjas, oder? Also die wurden vom Bürgermeister gesendet, deshalb ist das kein großes Ding. Ah, okay, ja. Äh, Aber du hast jetzt noch keine konkrete Ding. Figur für den Bürgermeister im Kopf, oder? Doch, so, aufgrund des Trailers. Man sieht, man, also man sieht, dass die im gleichen Raum stehen. Es ist dieser Itorianer, den man ah, einmal okay, im Trailer ja, gesehen ja. hat. Jetzt ist die Frage, das ist ja ein Itorianer auf Tatooine, ist das der Hammerhead aus äh, Chalmons Cantina auf Mos Eisley? Ne? Also ist das Muma Nadon, den wir schon mal 
eben Expanded Universe als Rebellenagenten hatten und als Figur natürlich äh, jahrelang auf unseren Regalen stehen hatten. Ist das jemand, der nochmal zurückkehrt jetzt hier, Redcont als äh, korrupter Bürgermeister? Ich weiß es nicht. Ich fände es auf jeden Fall cool, wenn da einige Figuren auf Tatooine nochmal zurückkehren würden, wenn wir jetzt die ganze Staffel hier bleiben wahrscheinlich. Mhm. Ja, es könnte ich so ähnlich verfahren werden vielleicht wie mit äh, hier Timothy Oliphant in der ersten Episode, dass du ihn auch, keine Ahnung, hat ja auch die, die, <lacht> die Buchgeschichte minimal angepasst. Ich gehe eigentlich auch fest davon aus, ja. dass Cop Vance noch mal wiederkommt. Ne? Also, ja, da, also den, den, äh, das, das ist illegal. Also, <lacht> da schon mal wenn, jetzt wenn, über wenn Figuren am Reden sind. Dann, dann flattert ja. eine Mail bei Disney. So, die Gamorrean Guards sind loyal zu Boba. Also er kann da irgendwie über Loyalität, äh, glaubt er zumindest mal, mehr als durch Angst verbreiten bewirken. Wir werden sehen, ob das klappt. In Mos Espa angekommen, die Stadt kennen wir bereits aus Episode 1, aber nicht in dieser Art der Darstellung, ähm, gehen sie zunächst mal zu so einer Kantina. Wir haben als Einführung so einen White Shot mit diesem Obelisk in der Mitte des Canyons oder Grabens. Die Stadt ist immens groß. Wir sehen das im Hintergrund, dass es dort auch noch andere Bereiche gibt, die nicht tiefer gelegen sind. Also insofern ist das kein kanonischer Bruch oder sowas. Meine Hoffnung, wenn wir schon in Mos Espa hier sind, sehen wir vielleicht ein Pottrennen. Ach, da lag ich weinend auf dem Boden hier vor Freude. <lacht> Allgemein finde ich es ein bisschen komisch, wie man hier von Punkt zu Punkt springt. Mhm. Also ich habe dir vorher mal eine Karte von Tatooine geschickt. Also da gibt es unterschiedliche Sachen. Es gab eine Veröffentlichung in einem Buch namens Galactic Maps, wo aber auch erwähnt wird, stopp, Moment, das ist eine romantisierte Darstellung. Und ähm, ja, da wird halt auf dieser Karte halt alles gezeigt, was auf Tatooine jemals passiert ist. Und natürlich wird das dann irgendwo verteilt auf dieser Karte, sodass da nicht irgendwelche ja, äh, leere Flecken übrig bleiben. Nur, es gab schon in Star Wars Galaxies eine Karte. Also, ich habe sehr viel Zeit auf Tatooine verbracht, wenn ich das mal so sagen darf. Und kenne mich eigentlich ganz gut aus. Meistens spielt Star Wars ja eigentlich im Südwesten oder im Süden Tatooines. Im Südwesten, das ist bei allen Karten ungefähr gleich, liegt Jabba's Palast. Mos Espa ist im Nordwesten. Und im Südosten ist Mos Eisley. Dazwischen liegt dann die, ähm, die, die, Salz, äh, die Salzflächen hier. Jetzt Salt Flats von, ähm, die Salzwüste von, von äh, wie heißt der? Chot, glaube ich. Great Chot. Salt Flats heißt es, glaube ich, angelehnt an so eine echte Salzwüste in Tunesien, wo man ähm, die Lars äh, Homestead halt gefilmt hat, wo Luke Skywalker wohnt. Und all das wird ja hier gezeigt. Also, wir sehen später in der Einstellung, als sie da so am Wandern sind durch die Wüste, die Lars Homestead. Ich gehe fest davon aus, dass es das ist. Das Haus Was, das ist nicht identisch. Das, das Homestead sein? Das Haus ist nicht identisch, aber ich denke mir, nachdem das Haus niedergebrannt ist, hat das vielleicht einfach jemand neu aufgebaut, weil es ist wirklich, wenn man die Bilder übereinander legt, die Abstände zwischen Haus und dann äh, Abdeckung und, und dem, dem, äh, dem Turm, der, dem, dem Feuchtigkeitssammler da, das ist, das ist identisch und sogar der Hintergrund ist identisch. Insofern, ich gehe fest davon aus, dass das die Lars Homestead sein soll, wenn nicht Sonst kanonisch ist da nicht viel, außer noch die Farm der Darklighters. Aber, ähm, also Bigs, Bigs Familie, aber das und, und Anchorhead natürlich auch. Aber das ist halt alles viel zu klein. Und ich denke, das soll das sein. Aber komisch, dass wir halt direkt auch wieder zu diesen, ja, 
Greatest Hits halt kommen. Das macht die ganze Sache kleiner, das macht Tatooine kleiner. Es ist ein ganzer Planet mit einer fucking Wüste und wir sind die ganze Zeit in den fünf einzigen Orten hier, wo irgendwie mal was passiert ist. Da könnte man definitiv mehr machen. Da hat auch, glaube ich, die erste Staffel von Mando mehr gemacht, würde ich mal behaupten. Boba Fett möchte nicht zu dieser Kantina getragen werden, Matthias. Was sagst du denn dazu? Und ist das vielleicht auch der Grund, warum Bib Fortuna etwas korpulenter war, als wir in Erinnerung haben? <lacht> Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, na, es passt schon zu, zu seinem Ansatz einfach, dass er äh, da lieber geht. Ist auch generell sympathischer, weil das ist schon so ein minimaler Cringe, wenn man sich auf so einer Ding da rumtragen lässt. Da, da wäre Star Wars sehr schnell im Terrain von so einem ähm, alten Bibelfilm oder so. Da kannst du immer mal hier Exodus zitieren oder was du vorhin <lacht> getan hast, muss ich gerade irgendwie so an die. An <lacht> ja, es passt ja überhaupt so zur ganzen Ikonografie von Mos Espa auch, ne? Was ja. ja auch sehr ägyptisch wirkt mit diesem Obelisk und so. Ich meine, mein, mein, meine Hauptreferenzfilm, also jetzt, wenn, wenn, was ich gerade beschreibt, da muss ich eher dran denken an hier diesen alten zehn Gebote-Film. Oder so, also halt so, so richtig mhm. groß, äh, full monumental Movie, Historien, Spektakel, Epos, was auch immer. Aber ich hatte mich erinnert, schon als wir damals über ähm, eine Mandalorian geredet haben und die offensichtlichen Vorbilder sind natürlich deine Western- und Samurai-Filme und so weiter. Aber ich musste auch immer extrem an Conan der Barbar denken. Und das musste ich bei dieser Folge mehr denn je. Also ich muss jetzt auch endlich diesen Film nochmal schauen mit Arnold Schwarzenegger. Auch wegen des Soundtracks, ne? Ja, der, der Soundtrack sowieso, aber auch diese, diese martialischen Gesten wieder, dass du auch diese, dieses Kriegertum weiter in den Vordergrund rückst, dass es um sowas wie Muskeln und Ehre geht und keine Ahnung was. Also da, da fühlte ich mich sehr hineingeworfen in, in diese ruppige Art fantasy Welt und ich muss jetzt, ich muss wirklich diesen Film nochmal schauen, nicht, dass ich den komplett mir in der Erinnerung irgendwie verklärt habe auf so, so zwei, drei <lacht> ikonische Bilder, aber ich erinnere mich auch, dass es da so eine Montage gab, wo er irgendwie so ein Rad drehen muss oder, oder irgendwie Ja, natürlich, irgendwie sowas. am Anfang. Ja, ja, genau. Matthias, und, und, klar. Und, und, und diesen Rhythmus, den diese Szene hat, der, der steckt für mich halt in dieser kompletten ersten Boba Fett-Folge drin, wenn, wenn er da durch den Sand schleift, wenn er, wenn er äh, da uh -huh. <lacht> dann ähm, so, so eins nach dem anderen, so, so wirklich ein Fuß vor den anderen und irgendwie ist das so, so basic für einen Krieger, der eigentlich eine Rüstung mit tausend Gadgets hat, aber das ist ja auch irgendwie sein Problem, er kann nicht auf seinen alten Backkatalog zurückgreifen, die Greatest Hits sind alle ver verballert, er muss jetzt von, von null neu anfangen, sich nicht mal, nicht mal das Trinken, das Überlebensnotwendigste das ist für ihn selbstverständlich, also er ist wieder so auf, auf er muss erstmal die erste Base <lacht> erreichen mit den äh, Sandleuten <lacht> mm. Und, und, ja, keine Ahnung, ähm, ich hab nicht, ich dachte, das ist so, so einfach eine Erweiterung, dass, dass er nicht mit einer Trage reingetragen wird, großfeierlich, zeremoniell oder so, sondern da eher ähm, versucht, auf Augenhöhe Menschen zu begegnen, habe ich mir keine großen Gedanken gemacht, sondern das einfach nur als Erweiterung von, von der generellen Geste interpretiert, die, mhm. die da momentan in seinem Character arc drin steckt. Ja, das, nee, das kann ich nachvollziehen, das macht für mich total Sinn. Was für mich weniger Sinn gemacht hat, sind diese Boston Dynamic-Spots, ja. die da rumlaufen. Das hat, obwohl es ja total natürlich wirkt eigentlich, auch konzeptionell, hat mich irgendwie rausgenommen. Ich weiß auch nicht. Also hätten die da jetzt irgendwie was Eigenständiges gebaut und das über Stop-Motion oder, oder ja, äh, selber irgendwie äh, betrieben, äh, dass das hätte besser gepasst, als, hätte man, als wenn man da jetzt diese Spots einfach einsetzt, oder? Das wirkte irgendwie komisch. Ich habe mich auch jedes, jedes Mal rauskatapultiert, als ich jetzt die Folge geschaut habe. 
Und ich zog immer kurz zusammen zu einem DB, um zu gucken, was hat Neil. Wenn er da diesen Ausfallschritt hat. Ja, und, und das, wirkt also das, als hätte das wirkt ja auch so ein bisschen so Uncanny Valley-mäßig. Also es wirkt zu gut für Star Wars-Universum. Es wirkt zu dynamisch. Ähm, es, es wirkt ohne ähm, so kleinen Stotter in der Ab in dem Ablauf der Bewegung, wie das vielleicht bei einer Stop-Motion-Animation wäre oder vielleicht dann durch CGI eingebaut. Also es wirkt surreal und es nimmt mich da so ein bisschen raus. Ja, und passt überhaupt nicht in die Ästhetik. Also ich fühlte mich eher wie in einem Neil Blumkamp-Film, so Chappie 2.0 <lacht> oder so. Und <lacht> That's spot. Ja, keine Ahnung. Oder du hast ja gewisse ähm, Star Wars hat ja einfach eine, eine Sprache entwickelt in ganz vielen verschiedenen Bereichen, in Bildern, in und Kostümdesign, da ist ja so eins, was mir immer einfällt, dass du halt so gut wie nie Knöpfe oder sowas siehst. Sondern, dass alles eigentlich so fließend ineinander übergeht in der Kleidung, was ihren unnatürlichen Look verleiht, weil so sieht deine Kleidung, die du zu Hause im Schrank hängen hast, definitiv nicht aus. Also, dass du so, so minimale Regeln dir festsetzt mit, das ist unser Style Guide, glaube ich, könnte man es nennen. Das ist natürlich jetzt auch irgendwie ein unattraktiver Begriff, wenn wir über ein, ein, eine kreativ erzählte Geschichte sprechen, wo man eigentlich alle gestalterischen Möglichkeiten der Welt hat, aber mir ist das genauso bei diesen Mini-Robo-Hunden aufgefallen, die da durchs Bild laufen. Und äh, hättest du einfach weggelassen, das Bild wäre genauso gut gewesen. Also du, du zweifelst ja zu keiner Sekunde dran, dass da was los ist in der Stadt. Du hast den Establishing-Shot, wo du schon siehst, okay, so ist das Stadtzentrum aufgebaut, da steht dieser eine Obelisk so ein bisschen in die Höhe und da finde ich, wirkt die Serie jetzt auch nicht so, als ist sie auf Sparflamme oder so produziert, sondern du, du hast schon Gar deine nicht, ne? zwei, drei Einstellungen, die die ganz kurz und knapp Gefühl für Umgebung geben, für den Trubel, der in den Straßen herrscht. Und selbst dann bei der Parcours-Szene, die danach kommt, war ich überrascht, wie lang sie dann doch ging. Weil da dachte ich, da sind im Trailer im Endeffekt alle Shots drin. Und es gab dann doch noch so zwei, drei Einstellungen, die das Ganze für mich ein bisschen bündiger gemacht haben. Die Frage ist, ob wir das hätten sehen müssen. <lacht> Parcours ist ja auch irgendwie so Ach eine so, ja. längst überholte Sache. Aber das ist eine ästhetische Frage. Lange müssen wir gar nicht Darf durch ich dieses den Parcours mit einem Shot verteidigen. Uncanny Valley wandern. Wir kommen nämlich in die Kantina, aber du darfst verteidigen, ja. Also der, der Parcours ist überhaupt nicht top-notch, was in Sachen Parcours-Inszenierung möglich ist, aber es gibt so eine, wo sie, keine Ahnung, so drohnenmäßig über die Dächer drüber rasen, in dem Moment, wo Fennec Schenk, glaube ich, über diese zwei Säulen irgendwie so springt. Und das ist einfach eine Szene, die hat eine sehr gute einen sehr guten Bewegungsfluss, so richtig Dynamik irgendwie. Das, was ich oft in Mandalorian und jetzt auch hier Boba Fett vermisse, wo ich das Gefühl habe, das könnte auch problemlos in einem Kinofilm drin ja, Das habe ich in diesem Kampf zuvor, als wir umzingelt sind von den Ninjas, vermisst. Das war ja wirklich fürchterlich, was wir da gesehen haben. Also die werden da umzingelt, <lacht> nachdem sie in der Kantina waren. Ich frage mich, warum benutzt er denn sein Jetpack nicht? Also thematisch ist mir das schon klar. Das wäre wahrscheinlich irgendwie für seinen aktuellen Status, wo wir ihn ansiedeln, zu krass, overpowered, wie auch immer. Vielleicht müsste er Fennec Chance rücklassen, was jetzt nicht mehr zu ihm passt. Nur es muss halt irgendwie erklärt werden, denn er trägt ja sein Jetpack mhm. auf dem Rücken mit sich rum. Aber ein gutes ähm, Bild, der Helm, der auf den Boden fällt und das Geld, was langsam rausrollt. Das sind dann so wieder so Momente, die, die die Szene in der Idee zumindest für mich retten. Aber ja. ansonsten gebe ich dir auch recht, Ausführung ist jetzt nicht so Bombe gewesen. Das Geld hat er bekommen in der Kantine. 
Also das ist so eine Sache, die wir definitiv jetzt nicht überspringen sollten, denn ähm, ich bin schon oft in Star Wars äh, Cantinas gewesen. Ich habe jahrelang Star Wars Galaxies gespielt und in vielen äh, Abenden bin ich nicht irgendwie weggegangen, sondern habe Rollenspiel gemacht in Star Wars Cantinas, oftmals auch auf Tatooine. Und siehe da, man sieht dort bekannte Instrumente. Mhm. Man sieht dort Mando Viol, Nalagon. Und wer sitzt am Nalagon? Es ist Max, Max Rebo. Oder Rebo, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe immer Rebo ich hab gesagt. Immer Rebo gesagt, aber. Ist auch, glaube ich, besser. Es ist Max Rebo und er hat überlebt. Wir sehen jemanden, ähm, es ist wahrscheinlich wieder so ein Laufband an Cameos im Hintergrund, vielleicht auch im Vordergrund, müssen wir abwarten. Aber hier hat es mich überhaupt nicht gestört, denn das ist ja auch so ein fast 40-jähriges Mysterium, das endlich gelüftet wurde und auch schon in, ja, in Satire-Produktionen wie, ähm, was war das nochmal, wie hieß es, Robot Chicken, auf die Schippe genommen wurde. Ähm, das, das, ist, das ist schön, das hat mir irgendwie viel gebracht. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist eigentlich total sinnlos und doof. Who cares, really? Ja? Aber mein, mein dummes Gehirn hat einfach gesagt, oh geil, das ist Max Rebo. Und ich habe gegrinst. Und vielleicht ist auch das jetzt einfach, was die Rolle von Star Wars geworden ist, dass man nicht mal das Große erwarten muss, sondern ganz kurz mal im Alltag grinsen darf, denn eine Figur, die wir für tot gehalten haben, ist zurückgekehrt. Ansonsten sehen wir noch einen Schlagzeug spielenden Druiden und ein Biff, vielleicht auch aus äh, Figrin Dance and the Modal Notes Band. Ich bin mir nicht sicher, der ist an, dem, an der Gitarre, an der Mando Viol. Wir sehen Rex von Star, von Star Tours hier am Pokertisch als Dealer, ein männlicher Twi'lek, Will deinen Helm reinigen? Ist dir etwas aufgefallen, Matthias, an diesem männlichen Twilight? Da gibt es einen Fehler. Ein Fehler? Der mir sofort aufgefallen ist übrigens. Okay, nee. Schieß los. Und ich kein Easter Egg-Video oder sowas gebraucht habe, worauf ich sehr stolz bin und es dir nochmal erzähle. Er hat nämlich weibliche Ohren. Also der hat da so ein, so ein Headband an, was die jetzt immer benutzen ja. hier, weil das ist leichter dann halt eben so ja, authentisch zu verkaufen, damit ihr nicht aussehen wie Ula äh, 1983 und das alles fake aussieht, sondern dass es irgendwie organisch aussieht, als wären diese Leckus tatsächlich an den Köpfen der Menschen befestigt. Deshalb tragen die aber alle diese Headbands, was ich, äh, oder die Stirnbänder, wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Ähm, das sagt mir, das bringt mir nicht so viel. Und er hat jetzt hier also diese weiblichen Ohren, also diese, diese Dreiecks-Dinger, diese mhm. ja, eckigen Teile. Und normalerweise haben männliche Twi'leks echte männliche Ohr, menschliche Ohren. So, so, so viel zum Lore, ja. Also das, das möchte ich hier festgehalten haben, Matthias. Das ist extrem wichtig an dieser ersten Folge. Ja. Stranger in a Strange Land. Hat man denn in Live-Action-Star Wars schon mal einen männlichen Twilight gesehen? Ja, Bib Fortuna, Ach so. der normale Ohren hat, ja. Hm, ja. Hm. Wie kommen wir da jetzt noch mal raus, Matthias? Ich weiß es nicht. Aber was, was glaubst du denn, warum? Also wenn das so ein großer Fehler ist, ich meine das hätte doch Nein, jemand das auffallen ist, Ich meine nur Spaß. Ach so. Das ist kein großer Fehler. Also ich habe nie Er kann nie ja immer noch, kann man sagen, unter diesem Stirnband, unter diesem Ding äh, männliche Ohren haben. Nur es sieht halt von der Form her nicht so ja. aus. Also es ist ein eklatanter Fehler. Richtig haben sie aber, dass die Credits, die wir hier sehen, ein Logo der Republik haben. Was ich eigentlich, äh, was mich viel mehr beschäftigt hat, als diese Details in der Szene war, wie das Setting vorgestellt wurde. Und das war einfach maßlos enttäuschend, weil du hast ja vorhin schon gesagt, du kennst sehr viele Kantinen im Star Wars-Universum, hast die erforscht. Und das ist schon mit Abstand eine der spärlichsten, oder? Weil sie hell ist N und spaßig aussieht und sicher? Nee, sondern weil ich nicht unbedingt das Gefühl habe, ich bin da in den Raum in einer anderen Welt 
reingetreten, sondern weil alles so ein bisschen verhalten ist und oh Gott, eigentlich will ich den Vergleich gar nicht bringen, aber es gibt da einen Star Wars Film in jüngerer Vergangenheit, der einen ähnlichen äh, geselligen Ort vorgestellt hat und der beginnt mit der Kamerafahrt, da fällt ihr einfach nur die Klappe auf den Boden. Matthias, und, du weißt doch, dass es verboten ja, ja, ist. Ja, deswegen werde ich jetzt gar nicht weiter ausführen und ich weiß auch, dass das keine Erfindung von diesem Star Wars Film ist, sondern dass das natürlich ein Zitat ist aus dem Kriegsfilm, genau. Wings und vermutlich ist es auch unrealistisch, sich so eine aufwendige Szene in eben The Book of Boba Fett ähm, vorzustellen, aber eben deswegen, weil wir schon so viele Cantina-Variationen im Laufe der Zeit gesehen haben und selbst äh, The Mandalorian hatte davon ja schon seinen Fair Share, würde ich mir manchmal wünschen, dass wir in diese Orte anders reingehen, durch den Hintergang vielleicht, dass wir uns reinschleichen durch eine Luke im Boden oder irgendwie, keine Ahnung, oben das Dach auftun. Ich meine, das hört sich jetzt auch schon irgendwie alles nach so, so einem kleinen Heistfilm oder so an, aber... Du spinnst dir das alles wieder viel spannender, als es wahrscheinlich sein wird. Ja, also es du ist, suchst ist, ich komme Gründe darin, warum du es mögen willst. Kann das sein? Naja, also ich meine, hier ist es ja jetzt definitiv so, dass es Davos schon besser gezeigt hat und dass ich jetzt bei Boba Fett die Sparflammenversion davon bekomme. Und das finde ich einfach ja. ein bisschen schade, weil, weil eigentlich sollte Star Wars das Franchise sein, wo ich nicht in diesen in einen Redundanten-Modus komme. Und das ist jetzt ein großes Wort, wenn wir eigentlich seit Jahren alte Figuren zurückbekommen. <lacht> ähm, aber eigentlich sind für mich die fünf Star Wars-Filme, die wir bekommen haben, schon so top-notch, was einfach gerade großes Blockbuster angeht für mich. Und da hatte ich selten diese Gefühle, dass, also selbst wenn in Episode 4 wir ja auch eine Kantina-Variation bekommen, ich weiß nicht, die, die Szene gucke ich jetzt noch an und freue mich über, über all diese Figuren. Allein der eine, der da hier dann dieses Yanti Yante reinruft und so. Ich liebe das so sehr. Also ich, ich glaube, du würdest es hassen, mit mir ins Star Wars Film zu schauen. Ich meine, ich, ich rede nicht laut mit, aber innerlich fieber ich so manchen Wörtern, Sounds und, und Geräuschen schon so entgegen, wo ich gar nicht erwarten kann, dass die da sind. Und die sind jetzt zum Beispiel in dieser Cantina-Variation, die wir in The Book of Boba Fett haben, gar nicht. Das ist einfach nur so eine Zweckszene für mich irgendwie, wo ich verstehe, okay, den, ihr wollt den Punkt machen und dann habe ich wieder die Worte von Robert Rodriguez im Kopf. Wir haben versucht, das Ding halt irgendwie schnell durchzukriegen und ja, vielleicht, vielleicht ist das, wonach ich mich sehe, mehr, mehr Gestaltung in, in Details und, und nicht nur, dass ich jetzt die Credits oder irgendwas erkenne, sondern dass ich einfach den filmischen Raum er ja, meinte denn tatsächlich kann. nur das Drehen, also den eigentlichen Dreh, den er versucht hat, schnell durchzubringen? Oder meint er die gesamte Postproduktion? Weil irgendwie so eine Stimme im Hintergrund einzubinden, das ist ja kein großes Ding später. Also ich glaube, das, worauf er sich bezogen hat, ist schon der Dreh unter Corona-Bedingungen. Und da kann man ihm eigentlich keinen Vorwurf machen, weil das ist ja was, was Hollywood gerade ja. eh durch die Bank also, beschäftigt. Und das siehst du ja in vielen Filmen auch. Und ich freue mich schon auf die ganzen Making-ofs, die du dann irgendwann anschauen kannst. Es gibt ja so ein einminütiges Ding, wo wir schon sehen, wie die Leute da hinter den Kulissen halt neben den Schauspielern rumlaufen. Aha. Halt nicht nur in Maske, sondern auch noch in äh, Schutzbrille oder sogar noch mehr. Also sowohl Taucherbrille als auch nochmal so ein Face Shield darüber. Also die haben schon wirklich alles probiert, was geht, um halt eben den Dreh so sicher wie möglich zu gestalten. Ne? Das muss man den Leuten natürlich auch hochhalten. Aber auf der anderen Seite, es geht natürlich auch wieder um Geld und um Professionalität, wie Tom Cruise uns das hat wissen lassen im letzten Jahr. <lacht> 
<lacht> Matthias, ähm, wenn es ums Schreien geht, dann ähm, möchte ich mal ganz kurz jetzt auf diese zweite Hälfte der Folge kommen, denn die hat mir nicht so gut gefallen, die hat mich eher versagen lassen, äh, verzagen lassen, ähm, aber weil sie auch versagt. <lacht> Und sie hat mich so ein bisschen jetzt nicht zum Schreien gebracht, aber wo ich auch so dachte, mein Gott, also jetzt, jetzt zeig mir doch mal was, was soll das denn? Wir sehen jetzt nochmal hier so eine Swoop-Gang, die vielleicht da zum letzten Mal die Lars Homestead verwüstet mit einem Logo JL, sind das irgendwie Justice League äh, äh, Cut-Fans <lacht> oder so, was ich weiß nicht. Cut. Ja, also wahrscheinlich das letzte Mal Lars Homestead da verwüst, bevor wir sie dann komplett kaputt sehen in The Rise of Skywalker. Wir äh, laufen ansonsten durch die Wüste, die suchen da irgendwelche Früchte, die da Wasser geben und ich denke mal, das ist der Sohn des Stammesoberhaupts oder sowas. Der Rodianer wird dann getötet. Ich dachte zunächst, dass das vielleicht ein kleiner Cry-Dragon ist, mhm. nachdem wir die Krallen da gesehen haben, denn wir sahen ja den Großen in den letzten Staffel von The Mandalorian, da haben wir breit darüber gesprochen, was das für ein Monster ist und was für eine Geschichte im Star Wars-Universum das hat. Nur jetzt ist es was ganz anderes geworden. Ein Monster, das noch gar keinen Namen hat, soweit ich weiß. Noch, noch nie vorgekommen im Star Wars-Universum. Lukasfilm.com <lacht> <lacht> hat auch noch nichts dazu gesagt. Es erinnert natürlich an Ray Harrenhausen, mhm. ne? das ist ganz klar. Und wirkt so ein bisschen wie Maschok, das Pokémon der ersten Generation, wenn du dich erinnern möchtest. Gibt es nicht auch in Mortal das Kombat kann... so ein Dude mit vier Armen? Genau, ja, ja. Aber genau. das ist jetzt das nicht auch noch Pokémon, mal... oder? Das ist nochmal eine... Nee, 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 das ist nochmal was anderes, richtig. <lacht> das sind unterschiedliche Sachen, ja. Voll das Popkultur, ja, das Versagen also... hier im Pukast. <lacht> also, ja, also er braucht da irgendwie so einen Erfolg und wir brauchen einen Höhepunkt. Aber das ist auch irgendwie so, glaube ich, eher der ganzen Struktur der Serie geschuldet. Und da wird noch mal ja, schnell irgendwas erfunden. Schlecht gemacht ist es natürlich nicht. Wir haben Industrial Lighted Magic, das ist immer irgendwo so ein, so ein natürlich Mindestmaß an Qualität, ähm, was da am Ende rauskommt. Nur, ja, ich weiß nicht, also mir hat es nicht viel gebracht. Ich hätte Boba Fett jetzt nicht als Badass in der ersten Folge enden sehen müssen, der ähm, ja mehrere Kämpfe überlebt sich durchschlägt. Das wissen wir alles schon, das kann er. Ja, das hat er alles hinter sich, das wurde impliziert, das wurde angedeutet in der Vergangenheit. Müssen wir es noch einmal jetzt sehen? Wie oft werden wir das noch sehen? Wird jede Folge wieder, wie bei The Mandalorian zu Beginn, so ein Monster pro Folge haben? Da hatten wir die Struktur dieser ganzen Staffel eigentlich eher positiv betrachtet. Also mir hat das sehr gut gefallen mit den Monstern pro Folge. Wobei bei, ja, hier ja, eine größere Geschichte angedeutet wird. Ja, es ist so ein Sopranos im, im Star Wars-Universum oder Godfather, wie ich schon eben erwähnt habe. Er kommt da zu dieser Madame Gaza, sagt hier, du bist jetzt unter meinem Schutz und ähm, kannst dich sicher fühlen. Im Umkehrschluss kriegt er natürlich Geld. Also er ist jetzt der neue Mafia-Boss hier im Südwesten von Tatooine. Nur, ja, muss er dann noch am Ende dieses Monster töten? Müssen wir jedes Mal sowas sehen? Kann Star Wars ohne diese Momente auskommen? Matthias Hopf, Star Wars-Experte, wie sehen Sie das? <lacht> Vielen Dank für das Wort. Ähm, es fühlte sich sehr nach, wir exerzieren jetzt was durch, was wir schon oft gemacht haben. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass so ein Loki-Remake von der zweiten Mando-Folge, hier mit den ganzen, also auch wieder Chavas und dann hier das Matthorn und auch irgendwie äh, Mann in Rüstung konfrontiert mit äh, mächtiger Rabestie ist eigentlich stärker, aber dann doch nicht so stark wie gedacht, verdient sich da am Ende was in der fremden Kultur. Und dann tauchen ja auch ganz viele Figuren auf, die wir ja schon mal gesehen haben in, äh, in Mendo. Also fast, fast so ein 
Déjà-vu. Man, man könnte fast sagen, sie haben, haben The Book of Boba Fett <lacht> aus dem Boden gestampft, weil sie gemerkt haben, sie haben noch Requisiten übrig, die man eigentlich nochmal ganz praktisch und effizient zum Einsatz bringen könnte. Also die zweite Hälfte, wenn ich, glaube ich, als Außenstehender da rangehen würde und sage, das ist eine neue Serie und ich überlege, ob ich sie auf Disney Plus schaue, dann ist das ein schwacher Auftakt für, für was, was dich in was hineinziehen soll. Also da, da wir beide, glaube ich, eh kein Problem haben, weil wir schon mittendrin im Star-Wars-Universum sind und das schauen werden, ob es uns jetzt gefällt oder nicht, einfach weil das jetzt eine neue Star-Wars-Geschichte ist, da, da nimmt man das so mit, aber also ich fand auch den Einstieg in die Folge hundertmal atmosphärischer als dann dieser Endkampf, der auch irgendwo in seiner Dramaturgie sehr schnell durchschaubar war, wohin das hinausläuft, dieses Lernen, die Kommunikation mit den äh, Tastenleuten, an sich alles spannende Dinge, aber auch an sich sehr, sehr Déjà-vu belastet, gerade welche, welche Stationen der Mandalorianer in seinen zwei Staffeln durchlaufen hat. Da hoffe ich eigentlich, dass die, dass die, ich meine, sie können diese, ich glaube nicht, dass die Grundstruktur sich ändern wird, dass diese, diese kleinen episodischen Abenteuer, und das wird schon sehr dominant sein, auch jetzt in diesen anderen sechs verbleibenden Folgen, aber sie können die Déjà-vus gerne <lacht> runterschrauben. Ja, ich muss übrigens, weil du gerade hier die, die Gaza erwähnt hast, hier Jennifer Beals, da gibt es tatsächlich eine Geste, die ich sehr mag in der, in der äh, Cantina-Szene, wo sie dann zu ihm sagt, und du kannst jederzeit vorbeikommen oder irgendwie sowas und streicht ihm dann so über den Arm und er weiß gar nicht, wie er reagieren soll. <lacht> das, das ist tatsächlich so, so ein Moment, wo, wo, du, wo du richtig merkst, da, da, da kommt nicht nur ein Gaststar in die Folge, sondern der Gaststar hat auch schon eine sehr konkrete Vorstellung, was für ein Charakter die die Figur dann mitbringt und, und also so, so im Gegensatz zu dem, dem der Szene davor hier mit dem, dem, dem Gesandten vom Bürgermeister, der da immer seine großen Gesten macht und der, der kommt so in die Szene rein und hat einen klaren Bit irgendwie und, und dann ist er auch wieder raus und egal wie oft ich die anschaue, ein paar Momente funzen, sind lustig, aber es ist sehr viel Konzept, es fühlt sich nie unbedingt organisch an, da sind die anderen Leute, die ihre Tribute bringen, schon, schon besser irgendwie in diesen, diesen ganzen komplex eingewebt, aber bei ihr habe ich wirklich das Gefühl, sie geht dann einfach weiter und macht ihre Geschäfte und, und gibt da noch eine Rechnung und kümmert sich darum irgend, weiß nicht, einen Gast oder so. Da, das mochte ich irgendwie, da, da hast du so das Gefühl, da ist ein, ein, ein Fluss drin in der Welt, auch wenn Boba Fett nicht zufällig gegenwärtig ist, um seinen, seinen <lacht> Tribut einzufordern. Was ja auch nicht wieder konkurrent ist mit der Darstellung, wie wir ihn zum Beispiel in Return of the Jedi gesehen haben. Da ist er ja total der Chad, der da noch mit den Ladies flirtet, bevor er gebraucht wird. Und jetzt hier Stimmt, weiß ja. er nicht, wie er reagieren soll. Natürlich könnte man jetzt sagen, uh, ja, er hat harte Jahre hinter sich, whatever. Er, er, er Aber, weiß gar nicht er mehr, so wie es ist, unter seiner Rüstung berührt zu werden. Weißt du, so er ist so <lacht> jetzt, jetzt lach hier nicht, lass, lass mich zu Ende sagen. So, weißt du, der, der war da in dem, dem Salak drin, in dem ultimativen Schleim-Matsch-Höllen-Monster. Für was zwei auch, Stunden, in, ja. Ja, gut, zwei, zwei Stunden. Ich glaube, wir zwei wären da schon lange tot. Wir, wir wären der Stormtrooper, der in der Ecke hängt <lacht> und, und sich langsam verabschiedet. Nee, und, und dann ist er da draußen in dem Wüstensand und du hast ja das Gefühl, dass sich die Wüste nochmal wie so eine zusätzliche Kruste um ihn herum legt. Einmal um die, um die Rüstung, also fast schon wie so Maria, Marinado. Du könntest dann so, so deinen kleinen Boba Fett hier grillen. <lacht> nee, aber auch später, wenn, wenn er den Helm abzieht, da ist ja seine Haut, der muss ja in den Bagdad-Tank, weil das ist nicht mehr seine, seine Ursprungsform. Da, da, da ist alles zerrissen, auf, aufgesplittert und so weiter. Und, und da ist diese sanfte Bewegung. Sie, sie macht das ja einerseits, glaube ich, schon so ein bisschen verführerisch, attraktiv, aber auch, das hat so was Behütetes. 
in dem Moment. Also ich konnte mich nie entscheiden, wie sie es genau meint. Und, und das mag ich auch irgendwie, dass, dass, ich noch nicht, dass, dass die Szene nicht so einfach zu deuten ist, sondern dass sie auch was ähm, in dem Moment was Geborgenes mitbringt. Mit, okay, ich weiß jetzt, du musst dir deinen Respekt verdienen, Gangsterwelt und mhm. bla und bla. Aber Junge, ich betreibe den Club hier schon so lange, ich habe das unter Kontrolle, vertraue mir einfach mal. Und wenn wir da auf eine Augenhöhe kommunizieren können, dann kriegen wir uns da auch nicht in die Haare so, ich weiß, wie wir vorwärts kommen. Und, ja, so also der Charme einer Puffmutter vielleicht. Das hast du jetzt so gesagt. Möchtest du darauf hinaus? <lacht> Keine Ahnung. Nee, ähm, aber, aber da steckt dann doch mehr drin in der Szene, als ich ihr vielleicht vorhin zugestehen wollte. Ja, vielleicht. Vielleicht, wir werden sehen. Ich bin froh, vielleicht dass kommt sie auch gar nicht mehr vor und dann war das alles, was ich gerade erzählt habe, völliger Bullox. Ja. Hm. Ich bin froh, dass du eben noch mal die Task Raider angesprochen hast, denn da möchte ich noch mal kurz drüber reden. Wir haben ja bereits in den anderen beiden Staffeln von The Mandalorian erwähnt, dass wir es sehr begrüßen, mhm. dass man da die Task Raider ein bisschen und ihre Kultur ausbreitet und äh, zugänglich macht und das Ganze halt so ein bisschen entmystifiziert, nicht mehr so diese Bösewichte hat, ne? die natürlich doch schon irgendwie an die Ureinwohner Amerikas erinnern, ne? also an die, wenn wir schon im Western-Genre sind, Star Wars ist ja immer Western. Ne? Und jetzt habe ich aber so ein bisschen langsam das Problem dieser Also es gibt ja diesen Begriff der, des Noble Savages, also des edlen Wilden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man jetzt da noch länger hier bleibt mit Boba Fett, das so langsam so ein bisschen kommt, also dass die, also der edle Wilder ist ja so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein Idealbild von, von des, des Menschen, ne? der, der nicht von der Zivilisation verdorben wurde und das hat man halt benutzt, ist aber auch schon wieder überholt und heute natürlich als äußerst problematischer Begriff äh, schon seit längerer Zeit wahrgenommen worden ne? und deshalb wird auch nicht mal verwendet, eher als rassistisch kritisiert, aber damals wurde halt genommen, um, um Kulturkritik zu üben, also die Gesellschaft, in der wir leben, die wird kritisiert, weil wir eben nicht im, ja, im Einvernehmen mit der, mit der Natur leben. Und, und da darf jetzt Boba Fett, er ist jetzt natürlich ein Maori, Tem, äh, Tem Ramosen, aber im Prinzip haben wir trotzdem hier den Außenwälder, der jetzt da so ähm, reinkommt in diese ja doch schon sehr äh, ja, native es ist eine Native-Gesellschaft ne? und, und, und da lernt er dann jetzt die, die richtigen Wege und auch irgendwie den, den Tugenden kennen, die ihn halt bis heute dann wieder prägen oder er, er wird da halt ja komplett neu programmiert, wir haben nicht mehr viel von dem Boba Fett übrig, wie wir ihn früher kannten. Ist das in gewisser Weise problematisch, wie die Tusken Raider da dargestellt werden und ist das problematisch, inwiefern sie dann auch wieder nur so als Katalysator für den Charakter Boba Fett dienen? Ja, kann ich nachvollziehen, weil das halt jetzt auch schon zum zweiten, dritten Mal passiert, gell? Und sie gehen nie Na, weiter, ja, also ja. sie geben uns halt auch nicht mal einen Tasken als Protagonisten oder so, das wäre jetzt der nächste Schritt, wenn sie wirklich da rein investieren wollen und noch mehr Facetten erforschen wollen, weil sonst hast du wirklich das Gefühl, wir drehen uns im Kreis und es wird eine Masche. Ich habe ehrlich gesagt nicht so sehr drüber nachgedacht, weil ich immer noch angetan davon bin, dass die ähm, Kultur der Tasken auch so, so eine Möglichkeit ist, um einfach das Star Wars-Universum für sich sprechen zu lassen, am konkretesten am Beispiel dadurch, dass die Dialoge nicht übersetzt werden. Und da musste ich auch wieder an die zweite Mendo-Folge denken. Da haben wir ja auch damals drüber geredet. Das ist so faszinierend, dass das einfach so ein weirdes Fest ist an kaum, kaum verständliche Dinge, sondern er schleppt sich da einfach dran. Dann sind da Javas und wollen irgendwie so ein Ei. <lacht> und du, du, du denkst immer nur, what the fuck ist los? Und, und da, also das mag ich tatsächlich an diesem Favreau-Kosmos, dass der die, die Seltsamkeit des Star Wars-Universums schon in die Arme schließt und uns auch einfach mal minutenlang zuschauen lässt, wie da die Leute rum durch den Wüstensand gehen und irgendwelche, äh, keine Ahnung, Kokosnüsse 
gesucht werden müssen. Ich finde es find übrigens sehr beeindruckend, wie, wie schnell <lacht> er dann seine Kokosnuss findet, nachdem er ungefähr so zwei, dreimal ähm, im, im Sand gebuddelt hat. Aber finde ich einen sehr interessanten Gedanken, den du angesprochen hast. Und das könnte natürlich auch ärgerlich werden, wenn sie das in Zukunft immer nur so als so ein Sprungbrett nehmen, um ihn nochmal ins Verhältnis zu setzen, aber im Endeffekt gar kein aufrichtiges Interesse an den Tasten haben. Also dass, dass dann irgendwie so wirklich diese, dieser gute Wille zum schlechten zur, zur schlechten Story-Mechanik umgebaut wird. Hm. Es ist halt auch wirklich knifflig. Wie hat das denn Star Wars mit Figuren gelöst, die nicht basic sprechen? Also nicht die Sprache, die wir als Zuschauende verstehen. Gibt es da eine, eine Figur, die in die Richtung eines Protagonisten geht? Oder sind das bisher alles wirklich Randfiguren gewesen? Die, die Leute machen sich ja bestimmt Gedanken, mit welchen welche Figuren können wir auftreten lassen. Und ich glaube, das ist ja auch einer, das ist ein sehr pragmatischer Grund, warum wir selten eine Alien-Figur als, als Protagonist, Protagonistin in einem Star Wars-Film, Star Wars-Serie haben. Und, und eigentlich finde ich es schon beeindruckend, wie, wie gut sie mit Chewie immer umgehen. Weil je nachdem, in welchem Film er ist, ist er ja schon prominent und übernimmt ja auch emotionale Passagen. Die, die funktionieren eben, weil er immer die, die richtigen Sparing-Partner hat. Aber da ist es ja auch nicht so dumpf gelöst, dass im Endeffekt alles wiederholt wird, was er sagt, sondern es ist eher, eher du kriegst das aus dem Kontext mit, wie er sich gerade fühlt, eben weil er Laute von sich gibt, weil er manchmal die Schultern hängen lässt. Da hat ja Star Wars immer noch viele Ausdrucksformen und, und jetzt bin ich gerade wirklich am überlegen, wie würdest du einen Tasken aktiv in die Handlung integrieren oder er lässt halt wirklich die ganze Zeit Untertitel mitlaufen und die anderen verstehen ihn halt einfach irgendwie. Hm. Ja, die Problematik ist, dass wir, wie du richtig gesagt hast, bereits jetzt mehrfach in eigentlich allen Staffeln bisher, wenn wir auf Tatooine sind, die Tusken Raider halt involviert haben, aber noch nie geklärt haben, was jetzt tatsächlich unter dieser Maske halt steckt. Im Expanded Universe gibt es da definitiv Antworten, auch Menschen und Figuren, die da sehr wichtig wurden, später einmal auch. Sogar einen Tusken Jedi, beziehungsweise später sogar Sith Lord. Aber das sind alles Geschichten, die jetzt weit, weit, weit entfernt sind von unserer Problematik. Denn wir haben nicht mal geklärt, was ist denn jetzt tatsächlich so ein Tusken Raider? Und äh, wie unterschiedlich sind da die Kulturen? Die Zelte sehen noch jetzt anders aus, ne? bei diesem Stamm anders, als wir sie noch gesehen haben in Episode 2. Könnte es sein, dass Anakin Skywalker die einfach alle ausgerottet hat, die das noch so mit so äh, Lehm gebaut haben. Und die haben jetzt hier andere Zelte. Es spielt keine Rolle, wir wissen es nicht, wir können es nicht beurteilen. Ich wollte es nur ganz kurz noch mal anmerken, weil es mir jetzt auch ein bisschen übel aufgestoßen ist. Und da das erneut jetzt nicht so als andere Kultur dargestellt wird, mit die, die, ja, also bei Mando war es ja eher so, dass man da so sich gegenseitig hilft und da so ein gegenseitiges ähm, äh, auf Respekt basiertes Verhältnis hat. Und hier geht es ja schon so auch so um klischeehafte Darstellungen, ne? also der Pfahl, an den er ge äh, gebunden wird und vielleicht wird er da geopfert oder was auch immer da passieren soll mit ihm. Die hauen ihn erstmal nieder, sie entführen ihn, hängen ihn da an, 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 das, an das Panther. Also das, das sind so Sachen, die wir aus Western-Filmen kennen. Das ist ikonisch äh, ja, über Jahrhunderte in Medien halt festgehalten und auch, finde ich, inzwischen einfach ein bisschen so, nicht problematisch, aber wenn man da nicht tiefer geht, frage ich mich halt schon, okay, warum bedient man sich immer wieder diese Motive, wenn man nicht wirklich interessiert ist daran, sie halt zu hinterfragen oder mal aufzubrechen oder für, für Star Wars Universum auch neu zu denken. Matthias, wir sind jetzt am Ende und haben richtig viel und lange gesprochen, mehr als wir das ja, eigentlich wollten. Ich hoffe, es ist kein Laber-Podcast hier. 
Das denke ich nicht. Es gab definitiv viel zu reden und zu klären, bevor wir jetzt uns dem Rest der Staffel widmen. Denn ja, man braucht ja erstmal so ein gutes Fundament, bevor man ein Haus oder einen Palast baut. Ähm, dennoch, es fällt mir schwer, ein Fazit zu ziehen nach dieser Folge. Und das hast du eben im Vorgespräch auch schon gesagt. Warum? Also es ist als Pilotfolge keine gute Pilotfolge. Dir fehlt um so, so dieser Kickoff, um unbedingt weiterzuschauen. In sich ist das fast auch schon ein bisschen zu abgeschlossen, dass er ein seinen, seinen eigenen Hutzlayer-Moment am Ende hat und dann da, da auch dieser, dieser Shot, äh, die, die, die Sonne, die von hinten reinbricht. Und ähnlich wie dem Mandalorian stehe ich jetzt vor der Frage, ich meine, im Endeffekt wird das ähnlich wie dem Mandalorian werden, aber was genau erzählt die Serie uns jetzt weiter? Wird das wieder so ein Schaulaufen von äh, Gaststars, die vorbeikommen, was ja mal so, mal so gelöst wurde in der zweiten Mando-Staffel oder, oder ist das abgeschlossen, dieses, dieses wir müssen ein Drehkreuz etablieren, um, um möglichst viele Spin-Offs in Stellung zu bringen und ganz kurz mal unser, äh, unser Animation-Legacy, äh, dass, dass, dass wir das irgendwie schnell rüber in den, den äh, Live-Action-Kanon schießen oder so. Also ähnlich, was Marvel gerade mit dem Multiversum macht. Das ist ja einerseits natürlich erzählerisch, spielt das in der Handlung, eine Rolle, aber hat ja auch aus so einer Franchise-Konstruktionssicht. Ist das ja super spannend, wie sich Marvel da gerade ganz viele Türen neu aufmacht, damit sie nach zehn Jahren eigentlich noch mehr erzählen können. Und vor allem, dass, der, dass, dass die Vergangenheit halt nie in Vergessenheit gerät, sondern du im Endeffekt ja jetzt auf einen Marvel-Fundus problemlos zurückgreifen kannst, der, der Jahrzehnte zurückgeht, ohne dass du die Kontinuität komplett durcheinander schießt. Und da hatte ich das Gefühl, da hat äh, Mendo Staffel 2 schon einen, einen, einen Bären was sagt man, einen Bärenakt, nee, einen Bärendienst geleistet? Ist das das Wort? Ich weiß es nicht. Und da würde ich mir schon von The Book of Boba Fett mehr Eigenständigkeit erhoffen. Und du hast das ganz am Anfang gesagt, dass irgendwo schlummert ja da diese Star Wars Underworld-Serie drinne. Und wenn, wenn der Charakter so Richtung Kriminalität, Gangsterwelt, ein bisschen der Pate, <lacht> wenn, wenn, wenn das so die, die großen Fäden drinne sind und wenn wir vielleicht hier den Boba Fett zerbrechen sehen, das wäre schon spannend habe ich eigentlich kein Interesse daran, aber so eine Serie über die Unterwelt interessiert mich immer noch. Deshalb lass uns mal so ein bisschen noch über die Unterwelt reden und wen wir da erwarten können. Denn mir fällt es auch sehr schwierig, wie du perfekt zusammengefasst hast, ein Fazit zu fällen. Deshalb machen wir ein anderes Ende unseres Podcasts heute und blicken mal voraus. Wir haben natürlich, wie schon eben erwähnt, nichts gelesen, nichts gehört. Vermeiden Spoiler auf Teufel komm raus. Spoiler zu hören, ist nicht das Ende der Welt. Meistens erinnert man sich eben dann trotzdem an den coolen Moment, wenn eine Figur auftaucht und nicht an den Spoiler, der das irgendwie schon im Vorhinein verdorben hat. Aber ich würde es halt trotzdem gerne sehen, ohne dass ich es vorher weiß. Ne? Also wenn ich die Chance habe, dann möchte ich keine Spoiler wissen. Und wir kennen noch nichts. Aber wir haben uns so eine Liste an Figuren mal aufgeschrieben und fragen uns, wenn schon, wie du sagst, diese zweite Staffel von Mando ganz besonders so ein Schaulaufen war, von Cameo-Auftritten im Star Wars-Universum und wir uns in einer Post-MCU-Welt befinden und wo auch Lucasfilm solche Sachen übernimmt und das auch in die Sprache übersetzt wie Somehow Palpatine Returned und das halt alles erklärt und rechtfertigt, dann wer kann kommen? Und ich sag jetzt mal Namen, die ich mir aufgeschrieben habe und du gibst mir mal eine ganz spontane Reaktion und äh, wir finden uns auch in einer Ampelwelt, die Ampelkoalition. <lacht> Hat schon die Arbeit begonnen. Deshalb sag mir mal, ob du das für äh, sehr wahrscheinlich hältst. Also grün, ist, du bist unsicher, aber es kann passieren, gelb. Oder denkst, das passiert nicht, rot. Und dann können wir darüber reden, ob 
dich das freut oder okay, nicht. Okay, finde ich cool. Als allererstes habe ich mir mal aufgeschrieben, Bosk. Das äh, scheint mir schon so ein No-Brainer grün zu sein. Freuen tue ich mich da nicht unbedingt, aber wenn wir schon jetzt Trandoshana im Trailer haben, in der ersten Folge, kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass das so sein, sein Best Buddy und Seafather in The Clone Wars, der muss wieder kommen. Dann, wie sieht's denn aus mit Denga? <lacht> das würde ich eigentlich schon sehen, einfach nur um es zu sehen. Aber äh, ich würde mal gelb machen und Tendenz zu grün, dass er aber nur so, so reingeschleift wird und eigentlich gar keine große Rolle spielt, dass er eher so, so der Weirdness wegen drin ist. Dengar kam ja wieder in The Rise of Skywalker zurück, was mir nur in einem Bild, also nicht, dass ich es mir gekauft hätte, äh, in so einem Visual Dictionary äh, drin war. Also, dass, 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 dass der irgendwie Ich muss anders anfangen. Äh, es gab ein Bild in einem Visual Dictionary von äh, Wie heißt er nochmal? Ist egal. Es gab so eine Veröffentlichung zu jedem Film, ja, wo so jede Figur nochmal abfotografiert wurde, gut belichtet und so weiter. Und da war auch Dengar drin. Hast du das gewusst? Dass der in The Rise of Skywalker war? Nee, aber ich habe neulich irgendwas nee, mitgekriegt. Weil er ganz anders dass, aussieht, nämlich. Dass, dass da ziemlich viel passiert ist, auch so comic-wise irgendwie. Aber da stecke ich eh nicht so tief drin, deswegen ist das immer so anstrengend, sich all das dann nachzulesen. Ja. Und das ist mega schade, denn Simon Peck hat ihm ja die Stimme in The Clone Wars geliehen, glaube ich. Und der könnte ja zurückkehren. Der war ja, glaube ich, schon in, in The Force Awakens dabei. Als, äh, wie ist er nochmal, dieser Typ? Äh, hier, Angus du. Genau, da bist du sicherer als da, ich. Das ist auch so ein Geräusch, wenn, 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 wenn Simon Peck hier von seinen Portions redet, da, da gehe ich ein, ey. One quarter <lacht> Ja, die Portions. Sequels habe ich nicht so oft gesehen. Diese Geräusche sind mir noch nicht so ins Gehirn gewandert und äh, dagegen würde ich mich auch wehren. Aber ja, Denga hat im äh, Expanded Universe eigentlich mehr als jeder andere eine, eine enge Verbindung zu Boba Fett. Er hat ja auch ihm dann aus dem Salak geholfen, nochmal aufgepäppelt. Insofern würde ich mir da so ein bisschen mehr wünschen. Cat Bane und Boba Fett hatten eigentlich in der gecancelten Staffel, in der finalen Staffel von The Clone Wars ein Duell. Das gibt es auch in Previous Online einzusehen. Ähm, ein Duell. Und bei diesem Duell bekommt Boba Fett dann in seinen Helm diese Delle und Cat Bane, so sieht es aus, stirbt. Cat Bane trifft aber jetzt, äh, tritt aber auch jetzt auf schon in, ähm, in The Bad Batch und ist er auch in, in Rebels? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, er hat überall Kann einen, sein. Kann das sein. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, der ist am ja. Leben. Ja, also das wünschen ja, sich auch viele. Kommt der noch mal wieder? Ich hätte mir nämlich vorstellen können, ist das vielleicht der Bürgermeister? Aber mm, interesting. Ja, also ich, ich, ich würde ihn, so glaube ich, oder? fast in grün einordnen, auch weil wieder Dave Filoni als Executive Producer ist. Und ich glaube, das ist so die prominenteste Clone Wars-Ära-Figur, die sie hier rüber retten können. Oder was ja. heißt rüber retten? ist jetzt so ein drastisches Wort, da muss ja nichts gerettet werden. Äh, Clone Wars ist ja alles fein. Aber das war ja in Mendo Staffel 2 schon auffällig, dass der Fokus definitiv auf Legacy-Clone-Wars-Figuren lag. Und ja. ich weiß gar nicht, was ja, man mit so Bane Hat der Potenzial sogar so ein eigenes Spin-Off oder, oder generell so eine Er scheint ja so eine Joker-Figur zu sein, die, die, über die sich viele Fans freuen. Ich habe jetzt noch nie so Irgendwie Cat Bane finde ich halt nett, aber <lacht> Ja, das ist halt wie Boba Fett, jemand, der gut als Nebenfigur agiert. Ja. Ich habe ihn auf alle Fälle so auf grün gestellt, weil ich sehen will, wie sie ihn umsetzen. Das ist so ähnlich wie bei ah Ahsoka oder so, wo ich, wo ich einfach, ich meine, Bo-Katan rüberzubringen. Ja, wie sie den Mund animieren, das wird ja, mich sehr ja. interessieren. Also das könnte ja. einfach so, so rein von, wie sieht der mal in Live-Action aus? Da, da bin ich definitiv neugierig. Das stimmt, okay. Vielleicht können sie noch irgendwie so anteasern. Der hat ja schon eine sehr ikonische Silhouette mhm. mit seinem Hut und seinem dünnen Körper. Eine andere Figur, die auch relativ so im Hintergrund in den letzten paar Jahren äh, wichtig wurde und über alle Zeitalter hinweg präsent ist, ist Hondo Onaka. Ja. 
könnte der vorkommen? Den würde ich irgendwie in nichts mehr ausschließen. Der weil der auch in Star Wars. Äh, genau, also der lebt sehr, sehr lange und ist überall präsent. Aber ob der jetzt irgendwelche Jubelausbrüche irgendwie hervorrufen würde, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich würde man mit Gelb einsortieren, weil ich glaube, gerade er könnte so eine ähnliche Rolle wie im Endeffekt auch Cat Bane einnehmen in dieser neuen Serie. Und ich glaube, Cat Bane mhm. ist einfach der griffigere Typ, kann den du sein. rüberbringst, ja. Kommen wir mal zu Figuren, die wahrscheinlich bei dir wirklich jetzt, also da, da habe ich jetzt das Gefühl, da kann der Matthias eine halbe Stunde lang reden, aber in Anbetracht der Zeit müssen wir uns vielleicht etwas kurz halten. Matthias, ist es wahrscheinlich, dass wir Kira noch einmal sehen, vielleicht sogar schon demnächst? Ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich ist, aber ich will, dass es passiert. Eine der besten, unterschätztesten Star Wars-Figuren dieser neuen Ära und ich habe hier Sascha dir in der Nacht, bevor die neuen Folge Premiere gefeiert hat, ist irgendwie schon <lacht> wachgerüttelt. Ja, ist, 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 Sascha. ist die Mainstream veröffentlicht worden. Ich weiß gar nicht, ob das Absicht oder nicht war, weil die war irgendwie so halb versteckt auf YouTube. Ja, es gibt auf YouTube inzwischen von jedem Künstler so einen Name des genau. Künstlers und dann Bindestrich Thema Kanal. Also es ist nicht eine und da werden automatisch Sachen veröffentlicht, ja. glaube ich. Also wer weiß, also es wurde nie so, so also es wurde nie angekündigt, das war nicht auf starwars.com oder so, sondern das war auf einmal einfach da und dann höre ich mir das an und denke mir, okay, da hat Göransson <lacht> Spaß gehabt und äh, steigert sich sehr in, in Trommeln und eben auch so archaische Laute bla, 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 rein und dann ist das bla, 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 Stück bla, bla. irgendwo bei 1 Minute 50 oder so passiert und dann ist einfach das Crimson Dawn Leitmotiv drin, ne? Und da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Das war <lacht> irgendwie. Also, ich hätte davor, hätte ich Kira eher so auf gelb gesetzt, weil es ist halt schon logistischer Aufwand mit. Bringst du wirklich Emilia Clark zurück? Sie hat sich ja auch verändert. Andersrum hattest du jetzt auch diesen War of the Bounty Hunter Crossover-Event, wo sie ja nochmal eine riesengroße Rolle gespielt hat und jetzt eigentlich perfekt in einer Position ist, wo sie ja auch aktiv als, als Chefin da von dem äh, Verbrechersyndikat mitmischen kann, wenn, wenn Boba Fett auch die Unterwelt aufmischt. Also ich finde, es gibt storytechnisch ja. ergibt es Sinn, irgendwie jetzt dadurch... Die Plexan ist ja wieder da mit Prinz Shizor. Also da könnte man viel machen, dass wir dann so Shadows of the Empire nochmal haben, so eine Neuauflage. Ich muss aber auch gestehen, also so sehr ich mich darauf freue, wenn das passiert, weil es auch irgendwie so ein, so ein Signal ist, dass das Solo-Vermächtnis noch nicht verloren ist, aber eigentlich will ich nur Solo 2 sehen, weil ich finde, <lacht> na, das Problem ist, das Spannendste an, an Kira und Hahn, und hier kommt jetzt die Liebesgeschichte ins Spiel, die ich angeteasert habe, das ist ja dieser, dieser Bruch, der da am Ende passiert, dass sie sich von ihm abwendet. Er denkt, sie hat ihn im Stich gelassen. Sie tut das aber nur, um ihn zu schützen vor Maul. Und, und ich kann mich an wenige Star-Wars-Handlungsstränge erinnern, die so einen geilen Abgrund zwischen die Figuren geschürft haben, den ich, den ich jetzt erforschen will. Also wenn, wenn, wenn da am Ende hier in dem Raumschiff die, die Gitter runtergehen und du siehst sie wie in so einem Film nur auf einmal die, die, die Schatten und, und weißt, okay, sie begibt sich jetzt im Endeffekt nach Datumir, was ja auch ein super spannender Planet wäre, mal den äh, in, einem, in einem Kinofilm zu erforschen und, und dann hast du den, den armen Han Solo, der dann auch sogar zuerst geschossen hat, also der da ja auch so ein Stück seiner Unschuld verliert und, und trotzdem ist ihm sein Herz gebrochen und, und er weiß gar nicht, was hinter dieser Entscheidung von Kira alles steckt, also das, das ist halt irgendwie so bemerkenswert ja. und, und also so cool es ist, wenn sie in Boba Fett kommt, ich glaube, es ist eher ein uninteressanter Handlungsstrang, weil sie gerade in so einem Power-Modus auch irgendwie ist, dadurch, dass sie ja Crimson Dawn übernommen hat in den Comics und, und da wirkt sie gerade eher wie so eine Joker-Figur, wo du einfach hier, äh, wo die Autoren einfach wahnsinnig viel Spaß haben, was sie mit ihr so machen können und dass du dann bei dem, dem Bounty Hunter 
Ark ist ja das Witzigste irgendwie, dass, dass Kira den, den in Carbonit eingefrorenen Han Solo klaut und Leia ist dann auch noch dabei und dann hast du diese zwei Frauen und irgendwie Han Solo steht die ganze Zeit im Hintergrund und kann nichts sagen. Also nein, das tut er jetzt nicht bildlich, aber das, das finde ich irgendwie so witzig äh, daran, da dass äh, sich Star Wars da in so, so, eine, so eine Ecke lehnt, wo sie ja selten sind, obwohl all diese, diese Liebesgeschichten ja durch die, die Saga schon regelmäßig gestreut und verteilt sind und auch sehr hinreißend erzählt sind, aber... Matthias, machen wir es kurz und sagen einfach Hashtag Make Solo to Happen. diesen Hashtag. Da habe ich auch auf Movieplot, Entschuldigung, da muss ich Eigenwerbung machen, da habe ich hier einen der Gründer <lacht> interviewt, die diesen Hashtag ins Leben gerufen haben. Ist das dieser John Hui? Ich glaube, das war er. Dem habe ich da mhm. ein paar Fragen gestellt, wie, wie er so rückblickend jetzt, glaube ich, nur nach so zwei, drei Jahren auf diese Bewegung schaut. Und das fand ich super spannend, einfach mal mit jemandem zu reden, der da noch ein Stück tiefer drin steckt als ich selbst, glaube ich. Mhm. Verlinken wir in den Show Notes. So, jetzt kommen wir mal so zu ein paar anderen Wildcards. Sehen wir Din Djarin oder bleibt der aus dieser Serie raus, um Boba Fett jetzt nicht irgendwie die Show zu stehlen? Ich würde auf grün tippen, aber das erst ans Ende der Staffel setzen. Okay, klingt Als vernünftig. Für, für jetzt wird's Und auch vielleicht sogar mit Baby Yoda Cameo, oder? Glaubst du, sie bringen nur den nicht. zurück und nicht Grogu? Ich glaube, das wird tatsächlich dieses Mysterium, was jetzt mit denen ist, das wird okay, wirklich ja. erst in Mando okay, Staffel 3 aufgelöst. Ja. Vielleicht sogar darüber hinaus. Wie gesagt, wir hatten ja beim letzten Mal ähm, Ende unserer äh, am Ende unserer Besprechung von Staffel 2 festgehalten, dass, naja, eigentlich ist die Geschichte zu Ende erzählt. Also, wie geht's denn jetzt weiter? Es kann ja nur irgendwie dazu führen, dass Baby Yoda noch mal zurückkehrt zu, zu, zu denen irgendwie. Aber jetzt kommen wir wirklich mal zu abgefahrenen Sachen. Wie wär's denn mit einem Klon, den wir sehen, oder mit Captain Rex? Finde ich spannend. Würde ich trotzdem auf Gelb einstufen, eben weil es ein erzählerischer, wuchtiger Akt wäre, das in die Handlung zu integrieren. Mhm. Aber das war ja eigentlich damals schon bei Mendo Staffel 2 mein Wunsch, wenn Boba kommt, dass ja. sie irgendwie ich meine, sie haben das Grundwerk gelegt mit Camino und Genosis. Also irgendwo schwingt dieses Klonvermächtnis gerade im Hintergrund der Serie mit. Und sie haben den äh, Schauspieler neu gecastet. Insofern könnten sie da mal vielleicht aus der Kindheit so ein paar Sachen erzählen. Wie ist der denn da angekommen bei den anderen? Wie sind der damit klargekommen, mhm. dass da Millionen andere von ihm rumlaufen? Er ist aber trotzdem irgendwie außen vor und jemand anderes. Wie kommt er damit klar? Das ist, finde ich, für Trauma-Darstellung Trauma. <lacht> etwas äh, dass das, das mal gezeigt werden könnte oder müsste. Matthias, jetzt wird es richtig spannend. Ähm, Cop Vanth, können wir abhaken, passt. Wie sieht es denn aus mit Mace Windu? Das ist so ein Gerücht. Das ist also hartnäckig, Gerücht, oder? Ich würde eher mal sagen, so, so eine hartnäckige Hoffnung, die im Fandom halt sich seit vielen Jahren hält, dass es da eine Neuauflage des Duells gibt. Und das wird ja auch von Samuel Jackson jetzt nicht irgendwie dementiert, da ja eher drauf beharrt. Also Jedi können sehr tief fallen und überleben. Wäre das vielleicht tatsächlich ein Abschluss des Ganzen, um Boba Fett die Möglichkeit zu geben, sein Trauma zu überwältigen? Also ja, zu also verarbeiten. Ich, ver ich ne? setze ihn mal vorsichtig auf die äh, Gelb, weil es auch ein Akt ist. Tatsächlich. Ja. Aber wenn ich sie kann halt, also von all den Figuren, die du aufgezählt hast, die einzige, die ansatzweise an den Luke Skywalker-Effekt aus Staffel 2 rankommt, wäre halt Mace Window, wäre Samuel Jackson, wäre dieses lila Stimmt, Lichtschwert, ja. wäre wirklich dieser, dieser Vergeltungskampf. <lacht> Bitte? 
Nee, das, ich habe nur gelacht. Das ist, ich stelle es mir gerade vor. Ich habe äh, in Freude äh, ein, ein Laut von mir gegeben. Also so, so. Stimmt, so als Cliffhanger. Also in der vorletzten Folge vor dem Finale sehen wir nur so ein Lichtschwert Boah. mit goldenem Rand in den, in den Shot kommen. Und dann sehen wir, dass die Klinge, die die angeht. Und äh, Smash Cut to Black, ah. wir wissen, in der nächsten Folge im Finale gibt es den Kampf, die Neuauflage. Vielleicht sogar in der Arena oder so in. In ich könnte es mir vorstellen, aber ehrlich gesagt will ich es nicht, weil für mich ist der größte Mace-Window-Konflikt nie zwischen Django, Boba, also so klar, das existiert dieser Konflikt, aber Mace-Window hat ja viel spannendere Ereignisse in Episode 3, wenn er da mit Palpatine, Anakin und so in diesem Machtverhältnis webt und ja, keine, also ich hätte auch kein Problem, wenn sie ihn einfach totlassen. So. Mhm. Ich, ich, ich finde ihn eine sehr spannende Figur. Und habe das Gefühl, er würde sich unter Wert verkaufen, wenn, wenn seine groß, große Legacy-Rückkehr eben in, einem, in einer Katharsis für Boba Fett oder was auch endet. Weil ich, ich finde, er ist, er ist eine Figur, die so tief in die ganze Jedi-Mythologie reingeht, dass ich das lieber erforschen würde. Und ich hätte auch no problem, wenn sie ihn, keine Ahnung, neu casten würden und ein Prequel oder so mit ihm erzählen. Das könnten sie sich eigentlich mal trauen. Aber ja, deswegen habe ich es auf gelb gesetzt. Ich glaube tatsächlich rot, okay. aber auch nur, weil ich mich selber so davor schützen möchte und mir diesen Moment bewahre, dass ich dann tatsächlich äh, wie ja. bei Luke Skywalker einfach die Nerven verliere. Die großen drei, Luke, Han und Leia, glaube ich nicht dran, oder? Eher rot, aber vielleicht so auf einer Holo-Projektion im Hintergrund, irgendwas von Leia vielleicht. Ja, also ich würde sie. Oder dass er nochmal auf Han trifft, wäre ja auch möglich, wenn schon Kira wiederkommt. Ja, ja. Also ich. Vielleicht kriegt dann Herr Ehrenreich doch noch irgendwas zu tun. Das wäre faszinierend. Ich würde sie auch auf Rot setzen. Ich habe vor ein paar Wochen meinem Artikel rumgesponnen, dass äh, wir eine äh, Recreation von dem Opening von Episode 6 bekommen. Dass quasi die, die, der ganze Kampf, also das, der ganze Anfang da auf der Sailbarge und so, dass wir das aus Bobas Perspektive sehen. Das ist, glaube ich, jetzt abgehakt dadurch, dass wir diesen Prolog bekommen haben. Das wäre natürlich eine verrückte Episode gewesen, <lacht> wo sie auch sehr viel hätten tricksen können müssen. Ich tue es auf Rot, ja, nee. Und jetzt, jetzt kommt natürlich, das muss ich am Ende bringen, Matthias, sehen wir Watto wieder. <lacht> also Unseren Lieblingstoy Doriana. tun auch mal auf Rot, weil ich den, also Was? Ja, keine Ahnung. Aber er lebt doch in Mos Espa. Ja, aber dann auch nur in so einem random Cameo, also keinem kein Story-tragenden Cameo. Ja, also Watto hat ja auf Twitter, und deshalb lachen ja, wir, ja. so einen inzwischen legendären Status erreicht als Witzfigur. Nur, man muss natürlich hinzufügen, in Episode 1 gibt es viele rassistische Darstellungen oder latent rassistische Darstellungen von Figuren, die als problematisch empfunden werden können. 1999 war das noch nicht so weit. Heute ist das definitiv sensibler. Also wenn ich da an die Trade Federation denke ne, und die, an die Naimodianer, die ja doch schon sehr asiatisch rüberkommen ne, mit ihren Augen, ist eine sehr stereotypische Darstellung. Hinzu haben wir natürlich Jar Jar Binks als Figur, höchst problematisch. Und wir haben natürlich Watto mit seiner Nase, der sehr auf äh, Geld angelegt ist und ein Sklavenhändler ist. Also äh, Watto ist eigentlich schon eigentlich eine antisemitische Darstellung von, von, ja, von, von, einer, von, von einer Karikatur eines Juden, muss man sagen. Ne? Also insofern weiß ich nicht, wenn man sich schon hier von der Slave One verwehrt, weiß ich nicht, ob man, ob man Watto noch mal irgendwie, irgendwie so einführen kann, ohne dass das nicht irgendwie in, in Think Pieces ausartet und von der eigentlichen Folge ablenkt. Das kann ich mir nicht vorstellen. 
Hast du, hast du Hoffnung auf Watto oder hast du Probleme mit ihm als Figur oder siehst du das nee, ähnlich? Nee, ich meine, die Kritik ist ja gerechtfertigt. Gibt es ja auch Texte, die sich damit auseinandersetzen. Ich, ich also, mhm. kann ich, ich will eigentlich nur das Internet an diesem Tag erleben. Ich glaube, das könnte ein sehr unterhaltsamer Tag werden. Ja. Aber ich setze ihn trotzdem auf Rot, weil da, da verspüre ich gerade am wenigsten äh, Bass ja. in die Richtung. Ja. Wir haben noch eine letzte Figur, die dir wahrscheinlich nichts sagt, oder? Sagt dir Aden Lin etwas? Wer ist das? Adenlin ist eine Figur aus dem Videospiel Terrace Casey. Ah, okay, ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt die nächste Solo Terrace Casey. Ja. ja. Die sehen wir, glaube ich, das ist nur eine Vermutung von mir, äh, aber die hatten auch andere. Das ist mir aber sofort aufgefallen, weil sie wirklich identisch aussieht wie die Spielfigur. Ähm, ist eine Dark Jedi, irgendwie vor 25.000 Jahren geboren. Also wirklich so uralte äh, äh, Expanded Universe, Hintergrundgeschichte noch, bevor das irgendwie so ein bisschen zusammengezogen wurde zur Zeitalter der Prequels, also wirklich so typisch 90er-Ding. Und ähm, Sophie Thatcher ist hier im Trailer, also die Schauspielerin, auf, ähm, auf einem Swoop-Bike zu sehen. Und ich glaube, das könnte sie sein, denn sie hat einen mm. ähnlich mhm. ähm, einen, einen ähnlich ikonischen Arm wie die Figur Arden Lynn. Und ich dachte, dass sie die gleiche Hintergrundgeschichte hat, das glaube ich nicht. Aber mal schauen, was da kommt. Fände ich irgendwie ganz nett, wenn man da noch alte Figuren, also wirklich uralte Figuren, noch mal mit reinzieht. Und die kann man dann, denke ich, definitiv neu definieren. Denn die Hintergrundgeschichte von dieser Figur ist wirklich total kurios. Die wird da irgendwie in, in eine Fonds, äh, Trance irgendwie ver verbannt und ist dann 25.000 Jahre im Koma und wacht dann auf und wird irgendwie zur Hand des Imperators und wird dann auch irgendwie getötet vom Imperator. Also wenn man da irgendwie eine Figur nimmt mit so einem Roboterarm und die irgendwie neu spinnt, das wäre doch, das, das wär doch was Nettes. Ne? Also, Matthias, vielen Dank für diesen wunderschönen Podcast. Wir haben es heute etwas länger gezogen, als wir wollten, aber das war, glaube ich, auch notwendig und beim nächsten Mal widmen wir uns dann eigentlich nur noch der, der eigentlichen Folge. Dich findet man auf Twitter unter Bibelprox mit 3 E. Du betreibst den Blog Das Filmfeuertor und den wunderschönen Podcast ähm, Wollmilchcast mit Jenny Ecke, die ja auch jetzt zuletzt im Pewcast als wichtiger äh, ja, Kontrahent, Kontrahentin äh, zu Gast war. Mich findet man auf pewcast.de, pewpew.de, falls ihr den Podcast irgendwo anders hört. Kommt nach Hause, kommt hier auf meinen Heimatplaneten und auf Spotify und iTunes und wo ihr sonst Podcasts hört. Abonniert den Podcast doch, wir werden jede weitere Episode besprechen und andere Star Wars Serien wahrscheinlich auch. Man kann den Podcast auch bewerten, bei Spotify gibt es nun in der App die Option dort Sterne zu vergeben. Gibt uns doch fünf Sterne, wir freuen uns und ansonsten tretet uns in Kontakt und schreibt uns in die Kommentare, wie ihr die erste Folge von The Book of Boba Fett fandet. Matthias, möge die Macht mit dir sein. Ja, Ciao. Ciao.